대한민국 99%를 위한 편파 방송 나는 꼽살이다 <웃음> <웃음> 영원히 적응이 안 되고 있어요. 아 계속 적응하셔야 됩니다. 적응 안될것 네. 같아요. 뭐 진화하지 않기 때문에. 네. <웃음> 자 나는 곱사리다경 어, 새롭게 곧 론칭할 방송인 고수들의 경제 토크 파일럿 오늘 일곱 번째 시간입니다. 저는 선대인 경제연구소 선대인 소장이고요. 옆에는 어, 제 새로운 단짝. 네. <웃음> 강도현님 나와 계십니다. 네, 시작한 지 얼마 안된것 같은데 네. 벌써 일곱 번째라니까 이게 벌써 새로운이라는 표현이 무색해지고 있습니다. 네, 제가 뭐 병원에 입원하고 등등해서 조금 중간에 쉬긴 했지만 그래도 벌써 일곱 번째는 거죠. 파일럿 방송을 이렇게 너무 오래 하면 안 돼요. 그러니까 네. 아니 근데 파일럿 방송에 너무 고수들을 모시고 있어요. 이제 네. 본 방송에 그러니까. 도대체 누굴 모셔야 되는 것인가? 이 파일럿, 파일럿 방송을 본 방송하면 다시 띄워야 돼. 리뷰하듯이 네. 너무 쟁쟁한 분들 모셔서 도현님 안 물어주시나요? 아. 말문이 막혀가지고 보는데 <웃음> 왜 말문이 왜 막혀? 지난주하고 별반 다르지가 않으셔서 <웃음> 어떠신가요? 저요? 예. 네. 네, 좀 많이 좋아졌습니다. 네. 지금 아, 이 봉합 수술한 건 전에는 이제 이 테이프 같은 거 붙이고 다녔는데 이제는 반창고 정도만 부르면 다르면 되는 정도고 코뼈 풀어진 것도 이제 한 3주 정도 지나서 이제 한 열흘 정도만 더 버티면 웬만큼 다 붙는다 하더라고요. 음. 그러면 이제 좀더 편하게 다니겠죠. 안경도 쓰고. 지금 음. 쓰고는 있는데 사실 테이프로 네. <웃음> 이거 화면이 안 보여서 그런데 네, 네, 네. 이거 이 코에 닿지 않게 하려고. 코에 안 네. 닿, 콧등이 안 닿게 지금 네, 네, 네. 걸치고 다니 그래서 이렇게 하시는 거구나. 네. 하여튼 많이 좋아졌습니다. 걱정해 주신 분들 감사드립니다. 자, 뭐 그리고 지난 시간에 이어서 저희 어, 광고 받겠습니다. 광고 문이 들어온 거 없나요? 와, 전무하다고 하네요. 안타깝네요. 네, 옆에 계신 작가분이. <웃음> 우리 빨리 광고 들어와야 되는데. <웃음> 자, 아, 광고 지금 해주시면 제가 말씀드렸잖아요. 지금 해주시는 분들은 저희가 끝까지 네, 의리를 가지고 될 때까지, 광고 될 때까지, 광고 효과가 생길 때까지 밀어드린다. 광고 효과가 생길 때까지. 네. 그 전에 제가 방송을 그만두지 않을까 모르겠습니다. <웃음> 이런 광고는 <웃음> 본 적이 없어요, 과거에. 네. 그러니까 지금 광고 하세요, 그냥. 네. 네. 그냥, 어, 좋게 말할 때 하십시오. 네. 해주시면 저희가 팍팍 밀어드리겠습니다. 광고 문의는요, 낙곱살, 어, 골뱅이, gmail.com 이고요. 어, 영어로, naggobsal, 골뱅이, gmail.com입니다. 네, 이쪽으로 문의주시면 저희가 친절하게 답변 드리겠습니다. 자, 그러면 오늘 어, 호수들의 경제 토크 파일럿 일곱 번째 시간 본격적인 이야기 들어가 볼 텐데요. 오늘 모신 고수 먼저 간단하게 소개해 드리겠습니다. 어, 홍성국 해안 리서치 대표님이신데요. 어, 예전에 대우증권 사장으로 네. 마지막 네. 계시다가 퇴임하셨죠. 홍성국 사장님 모셨는데요. 어, 연말쯤에 수축사회라는 아주 뭐 문제작을 내셨습니다. 제목 자체가 굉장히 와닿기도 하고 또 한편으로는 굉장히 큰 틀의 말씀을 하셨어요. 이게 이 한국 그리고 더 나아가서 이전 세계가 기존의 팽창사회에서 수축사회로 
전환하고 있다. 뭐 이런 이제 명제를 던지신 건데 꽤 화제가 됐죠. 네, 네. 아, 그렇습니다. 뭐 이름은 네. 부른 데가 많네요. 네, <웃음> 뭐 저희도 부르고 그죠. <웃음> 저희는 좀 늦게 불렀습니다. 네. 사실 홍성국 대표님께서 그동안 저서를 여러 권 내셨거든요. 아마 우리 청취자분들께서는 상당히 읽어보신 분들도 있을 것 같습니다. 상당히 수준 높으신 분들이기 때문에 예를 들면 글로벌 위기 이후 세계가 일본 된다. 인재 대 인재. 그리고 작년 말에 아까 말씀하신 수축사회라는 음. 책을 내셨어요. 사실 이 수축 벌써 제목 자체가 위약감이 <웃음> 들 정도로. <웃음> 하지만 왜또 내가 수축하는 것 같지? <웃음> <웃음> 그 오늘 주로 다루고자 하는 주제가 바로 이 수축사회에서 네. 어, 하신 말씀들이 많은데요. 어떤 책인지 좀 소개 간단하게 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 인사드리겠습니다. 홍성국입니다. 저는 지금 대학원에 다니면서 책도 쓰고 강의도 다니고 나름 열심히 네. 제2의 인생을 살고 있습니다. 재밌으세요? 예? 재밌으세요? 제 인생, 어... 제 인생. 좀 새롭기는 한데 네. 또 나름대로 바쁘고 재미는 있습니다. 네, 아직까지는 네. 그렇습니다. 대학원생이신. 네 그렇습니다. 아, 대학원 대단하시다. 어디, 어디 대학원 보, 보안인데요. 가방 <웃음> 가방끈이 짧아서 직장생활하면서 우리나라가 이 학력을 네. 되게 많이 또 얘기하잖아요. 그렇죠. 네. 학위가 없으니까 네. 어디 가서 좀 시세 말로 좀 창피한 경우또 네. 여러 번 있었어요. 그래서 근데 뭐 책의 내용이나 뭐그 네. 책의 퀄리티 이런 걸 보면. 뭐 웬만한 박사님 저리 가라 할 정도로 아니 근데 우리나라에서는 네. 책하고 또 별개로 사람 네. 대장이 틀려요 아, 그래요? <웃음> 아니 근데 증권사 사장님께서 그런 말씀하시니까 네. 와닿진 않네요 <웃음> 저, 저는 딴 사람을 하기로 어, 대접하지는 않지만 다른 사람들이 그러고 있는 게 사실 네. 부인할 수 없는 사실 아니겠습니까 아, 네. 그리고 이제 학연지연 혈연이라고 제가 신입사원일 때 우리 선배들이 한국은 학연지연 혈연 때문에 무너질 거야 그랬는데 그 네. 얘기했던 사람들이 네. 지금 더 많이 학연지연 혈연을 참더라고요 <웃음> 네, 네. 저는 뭐 그런 것 때문에 그런 건 아닌데 어, 어찌됐건 간에 이렇게 끼리끼리 모이는 이런 거는 저 아주 체질적으로 아주 싫어합니다. 네, 저하고 비슷하네요. 네, 그래서 <웃음> 네. 어, 제 속에서도 지금 네. 어, 선수장님 갑자기 네. 긴장하신 게 저는 제 책에 뭐 긴장은 제, 아니고요. 제 그냥, 소개를 네. 아예 책에 안 쓰거든요. 열반에 아, 네. 많이 안 쓰고 네. 제 프로필에도 학교도 안 넣어요. 요새는. 네. 하여간 뭐 그건 그렇고 네. 어, 수축사회는 이런 개념이에요. 아, 우리 인류 역사가 어, 특히 진보한 거는 르네상스부터 시작해서 산업혁명. 산업혁명은 1750년 정도 보면 되니까 270년 정도 됐죠. 네. 그 이후부터의 세상이라고 하는 거는 계속 우리가 피자를 먹을 때 한번 생각을 해보시면 피자 큰 파이 하나 있으면 통상 8조각을 내서 먹죠. 근데 파이가 계속 커졌어요. 그러니까 내, 내 나만큼만 8분의 1을 계속 먹어도 먹는 양은 계속 늘었다는 얘기죠. 네. 그러니까 저절로 우리가 성장하고 저절로 행복해질 수 있는 그러한 사회였습니다. 그리고 우리 사회 시스템도 그렇게 만들어져 있었던 거죠. 네. 그리고 치열하게 딴 사람하고 싸우지 않아도 네. 그냥 뭐 그럭저럭 잘 살게 됐죠. 음, 음. 그래서 우리 지금 이제 이른당 국민소득이 3만 불이 됐고 네. 우리 세계 전체도 계속 성장을 해왔는데 바로 10년 전에 글로벌 금융위기가 발생을 했죠. 네. 음, 그때부터 파이가 안 커지는 거예요. 네. 파이가 똑같은데 우리는 관성적으로 어제보다 오늘 더 많이 먹어야 되겠다는 생각들을 갖고 있죠. 네. 그런데 안 커지니까 어떻게 해야 돼요? 남의 것을 뺏어야 되는 거죠. 음. 
제로섬 사회가 된 겁니다. 그러니까 팽창 사회에서 지금은 제로섬 사회고 음. 근데 앞으로 파이가 줄어들 거다. 음. 파이가 줄어들게 되면 더 많이 뺏어야 되는 거죠. 그럼 우리 사회에서 발생하고 있는 모든 갈등의 본질은 파이가 작아지니까 남을 과하게 공격할 수밖에 없는 거고 네네. 이것이 국가와 국가 간에도 나타날 수가 있어요. 그러니까 미국이 보호무역을 왜 하냐. 미국도 살기 어려우니까 딴 나라 거 뺏어와야 되겠다라는 네. 그런 생각이 있는 거고요. 네. 산업적으로 놓고 보더라도 국가 간의 기업 간의 경쟁이 치열한데 마켓이 네. 시장이 안 커지니까 내가 더 많이 성장하기 위해서는 남의 것을 뺏어올 수밖에 없는 거죠. 네. 국내 자영업도 마찬가지입니다. 자영업도 어 계속 성장을 해오다가 더 이상 소비할 사람도 없고 돈도 없고 그러니까 다른 가게 손님을 뺏어야 되는 거죠. 어, 뺏어오다 보니까 자영업 간의 경쟁이 엄청 치열한 상황이 네, 발생했고 네. 어, 여기에 이제 4차 산업혁명이라든가 뭐 다양한 어떤 소비자들의 니즈 변화까지 가미되니까 네. 자영업이 대위기를 맞고 있는 것도 마찬가지죠. 그렇죠. 네. 종교인들도 어, 교인들이 더 이상 증가하지 않죠. 인구가 안, 된, 안 늘어나니까. 네. 그러니까 다른 종교의 사람을 빼오든가 다른 교단의 비슷한 교단의 <웃음> 사람을 빼올 수밖에 없는 거예요. 그러니까 아, 목사님이나 스님이나 다 함께 제로섬 전쟁을 하고 있는 거예요. 지금은. 네, 네. 그러니까 이것을 얼마나 완화시켜줘야 되느냐. 그리고 이 부분에 있어서 제대로 이해를 하게 되면 은 나름 우리 사회를 해석할 수 있고 또또 어, 또 서로 조금씩 양보해가면서 이런 것을 좀 아, 우리가 완화시키지 못한다고 하게 되면 네. 지금까지 우리가 살아왔던 모든 사회가 거의 파괴되고 우리의 행복이라는 게 아니라 미래는 우리는 항상 행복할 거로 알았는데 그 미래가 재앙이 될 수도 있다. 네, 이런 네. 내용들이 수축사회의 내용입니다. 자, 뭐 앞에 말씀을 다 해주셔서 뭐더 이야기 나눌 게 없는 것 같은데 <웃음> 끝날까요? <웃음> 네. 아니 그 <웃음> 자, 뭐책 네. 소개를 워낙 또잘 간략하게 해주셨고요. 자, 그러면 이 수축사회 이야기 한번 좀 들어가 볼 텐데 이 수축사회를 뭐 지금의 이제 어떤 사회 경제적 흐름하고 같이 맞물려서 한번 좀 차근차근 네. 좀 짚어보겠습니다. 그러면 자 우리가 보통 이제 저성장 또뭐 장기 불황 이렇게 이제 이야기를 하면 제일 먼저 떠올리는 나라가 일본이잖아요. 뭐뭐 네. 뭐 이제 대표님도 사실 일본 사례만 이야기하셨고 뭐 심지어 이제 이전 전작을 보면 전 세계가 일본 된다 이렇게 이제 뭐저 하셨던 책도 있고. 실제로 일본이 이제 지금은 좀뭐 경제 상황이 뭐몇 년간 좀 호전됐다. 또뭐 여러 가지 이유가 있지만 어쨌거나 뭐 오히려 구인난을 겪을 정도다. 뭐 이런 이야기까지 나오는데 어쨌거나 일본이 이제 잃어버린 20년을 겪은 나라 이렇게 이제 돼 있잖아요. 그만큼 장기간 불황을 겪었고. 근데 지금 이제 뭐 인구 구조 측면이라든지 여러 가지 측면에서 보면 일본에서 나타났던 현상들이 보통 한 15년 또는 뭐좀 길면 20년 정도 지나면 한국에서도 나타나더라. 뭐 이런 이야기들이 상당히 많습니다. 제가 보기도 사실 그런 측면들이 상당히 있고요. 그러면 이제 대표님 보시기에는 일본의 장기 불황 그리고 지금 한국의 이 저성장 이런 흐름이 어, 일본을 따라가고 있는 것인가 또 그렇다면 한국의 이 저성장은 일본과 얼마나 유사하고 유사하게 전개될 것이고 좀 다른 부분이 있다면 뭐 어떤 걸까 한번 좀 네, 그 일본에 대한 생각들이 굉장히 많이 갈립니다. 지금 일본이 회복됐다 아니다 이런 얘기도 네네. 얘기들을 많이 하고 있는데 그 전에 앞서 수축사회라는 개념은 
바로 일본이 겪은 지난 28년간의 상황들이 유사하게 나타난다는 거죠. 네. 그래서 지금 한국이 나타나고 있는 국면을 제가 보면 일본의 한 1995년 정도 네, 수준하고 네. 비슷하게 저는 음. 보고 있어요. 네. 어, 그 당시도 이제 인구 줄고 금리 떨어지고 네. 성장률 떨어지고 기업들의 경쟁력. 그 당시에 우리가 아는 소니니 마스시다니 사년이 네. 다 부도나고 미쓰비시 뭐 미쓰이 뭐 이런 데들 다 망가졌죠. 큰 그림하고선 상당히 저는 유사하다라고 네, 네. 보고 있어요. 그런데 네. 중요한 건이 수축사에는 일본이 그렇고 한국이 그렇다는 게 아니라 세상이 다 그렇다는 세계 네. 모든 네. 국가가 파고 들어가게 되면은. 아, 일본과 유사해지는 거예요. 네. 그러나 국가가 어, 지나온 역사가 있고 네. 그날의 기초 기반의 차이 때문에 다르게 나타나고 있는 거죠. 네. 예를 들면 이태리 같은 경우 보면 은 전형적인 수축사에 진입했다고 봐요. 네. 이태리가 국민소득이 3만 3천 불입니다. 우리나라가 한 2년 있으면 따라잡아요. 네. 로마 제국의 후예를. 네. 이태리는 우리가 굉장히 잘못하고 있는 것 같지만 이태리 보면 정말 한심한 나라가 됐다는 거 아마 청취자 여러분들 다 아실 텐데요. 이태리, 그리스 이런 데 그럼 도대체 너희는 왜 망가졌냐. 너무 경제가 어려우니까 정부가 마구 돈을 쓰다가 재정이 압박되고 나라가 어려워지니까 인재들은 국외로 탈출하게 되고 사람은 더 이상 출산율이 뭐 거의 우리나라 수준으로 굉장히 낮은 상태가 장기간 지속되니까 사회의 안전망은 가동하기 어려운 이런 네네. 상태가 되고 그러다 보니까 이런 모든 것들이 일본이 겪은 거랑 상당히 유사해요. 네네. 그런데 이제 여기서 문제가 있어요. 요즘 일본이 잘 된다 하는데 굉장히 무식한 얘기들 하고 있는 네네. 겁니다. 어, 왜 그러냐면 우리 생각 첫 번째로 생각해보면 수축사의 가장 큰 특성은 집중화 현상이에요. 네네. 한 곳에 돈과 사람이 다 몰립니다. 음. 지금도 우리나라 수도권에는 연일 사람들이 계속 몰려들고 있고 집값도 네. 강해요. 네. 뭐 부동산의 선수장님이 네. 대가시지만은 지방은 <웃음> 지방은 거래도 안 됩니다. 그런데 네. 그런 현상이 한국만 있는 거냐? 일본도 네. 똑같고요. 그렇죠. 미국도 똑같고요. 영국도 그렇고 이태리도 그렇고 중국도 그렇습니다. 집중화 현상이에요. 그래서 네. 어떤 특정한 국가를 볼때 일본이 잘 된다 이렇게 얘기하는 사람은 어디를 본 거냐면 네. 동경, 오사카, 나고야 네. 관광지를 본 사람들이에요. 왜? 거기는 돈이 물려요. 그러면 여러분이 인도네시아에 가서 자카르타를 보고 이야 자카르타 좋다 이렇게 얘기하는데 인도네시아 다른 지역들은 맛이 갔어요. 그러니까 태국 가면 은 네. 방콕이나 파타야나 푸켓은 좋겠지만 다른 지역은 별 볼일 없습니다. 그러니까 돈이 한 곳으로 집중되는 현상을 잘못 보고서 그게 전체인 것처럼 보는 거예요. 음. 제가 사실은 어, 정확히 한달 전에 그래서 하도 말이 많아서 제가 세계가 일본 된다라는 책까지 쓴 사람이 네, 네. 일본은 당신은 계속 나쁘다니까 한번 가서 보세요. 그래서 제가 뭘 했냐면 은 먹으러만 갔어요. 오사카 음. 쪽에. 음. 그러니까 우리 오사카 가면 그 난바라는 지역이 굉장히 그 음식점들이 많고 네. 관광객도 많아요. 그래서 이제 계속 뭐 관광지는 과거에도 봤고 뭐, 뭐 역사 왜곡하고 뭐 그런 네. 생각은 없는데 네. 먹는 집을 딱 보니까 그 도톤볼이라는데 한국 사람 제일 많은데요. 네. 거기 가봤더니 두 가지가 아주 재밌는 현상이 있어요. 첫 번째는 그 중심지에 사람이 바글바글하고 막줄 서고 그러는데 딱 50m 가니까 줄안 서도 되고 빈자리가, 음. 빈자리가 많아요. 100m를 거기서 벗어나니까 팔이 날리고 있어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 뭐 집중된 지역으로 사람들이 집중되는 거예요. 그러니까 그걸 보고서 야 이게 좋다 이렇게 얘기하는 거는 네. 수축사회나 우리 사회의 어떤 현상을 잘 제대로 못 보는 거예요. 네, 네. 또 하나 중요한 거는 그렇게 일본이 좋다고 하는데 가서 봤더니 
어, 회전 초밥 아시죠? 회전지 이렇게 돌아가면서 네네. 이렇게 접시별로 내려놓는데. 근데 우리나라 이제 시내 중심지 일식집에 가서 초밥 한 접시를 시키면 열 피스에 한 3만 원 정도 받잖아요. 3만 원. 3만, 3만 원도 더 넘지 않나요? 아니 고급집이고요. 네. 소장님가 하시는 네. 아니 뭐 일반적인 데전잘 즐기진 않는데 네. 현 초밥집하고 갔다가 와뭐 그때 계산하고 뭐 나는데 한, 한 접시에 3,500에서 4,500원 그러니까 뭐 어떤 거 5,000원 하니까 모르겠습니다. 네. 제가 고른 게 비싼 거였는데 네. 나중에 계산하는데 한 6만 원쯤 나오더라고요. 어. 그런데 네. 우리 식구 셋이 갔어요. 저랑 네. 안 식구랑 저 아들하고서 갔는데 음. 회전 초밥집인데 한 접시가 균일, 균일하게 네. 100엔이에요. 네, 네. 100엔인데 두, 패스, 두 피스가 있어요. 네. 야, 신기하다. 그래서 그 집이 줄이 길어서 이제 한번 기다리는 거예요. 네, 네. 야, 뭐, 이거 갖고 어떻게 오사카 중심에서 네, 네. 가능하냐. 네. 거기에 또 4차 산업혁명이 들어간 거예요. 네. 그러니까 주, 뭐 거기서 술도 시켜야 되지 않겠습니까? 네, 네. 그다음에 장국도 갖다 달라고. 네. 모든 것을 주문을 하고 기계가 사람이 하는 일은 그 배달밖에 없어요. 일도 아니에요. 네. 그 안에서 기계적으로 아마 초밥을 만드는 것 같더라고요. 네. 그러다 보니까 굉장히 효율적인 거예요. 굉장히 넓은 집에 종업원이 없는 거예요. 그러니까 음. 인건비가 싼 거예요. 네, 네. 딴건 뭐냐면 제가 드리고 싶은 말씀은 그런 양극화를 기반으로 해서 일부 지역이 활성화를 보이는 거예요. 그런데 네. 왜이 효과가 나왔나? 우리나라 언론이 아무도 얘기 안 하는 거예요. 음. 이거 두 가지만 딱 보시면 안 돼요. 아베가 돼서 2000, 지난 10년간 일본이 양적 원화라고 하는 게 있어요. 중앙은행이 그렇죠. 시중에다 돈을 푸는 겁니다. 얼마를 풀었냐면 GDP의 84, 81%예요. 작년 말까지. 네. 지금 한 85쯤 풀었을 거예요. 그럼 우리나라 감이 안 오실 거예요. 얼마나 풀었나. <웃음> 그냥 우리나라 경상 GDP가 1,782조예요. 네. 이것의 84%만 1,500조 정도 되겠죠. 네. 1,500조를 그냥 공중투했다고 음. 한번 생각을 해보세요. 그러면 아마 강남 아파트 2억 갈 거예요. 평당 2억 갈지 않을까. 주가지수 5천 포인트 갈을 겁니다. <웃음> 그렇게 돈을 뿌려놓은 거예요. 그러니까 네. 그러고도 안 좋아지면 이상한 나라인 거예요. <웃음> 그런데 이런 거 언론은 보도를 안 하잖아요. 두 번째로 매일 사람들의 소득을 올려준다고 매일 이제 3시에 일본은 주식시장이 끝나는데 끝나기 10분 전에 주가가 마이너스면 동시효과에 전종목을 ETF라고 해요. 이렇게 인덱스 펀드라는 게 있어요. 종합지수랑 똑같이 움직이는 거. 여기다 매일 마이너스인 날은 사서 올려요. 그래서 전체 주식의 3.6%를 중앙은행이 갖고 있는 나라예요. 네네. 우리는 한국을 자꾸 비하하고 있는데 한국은 양적 원화도 하지도 않았고 중앙은행이 주식 한 줄도 없어요. 이런 나라예요. 그러니까 한국은 앞으로 쓸 것도 많은 겁니다. 그거 일본 잘한다고 그거 하자는 사람은 네. 제가 보기에는 그건 매국노죠. 네. 아, 그럼요. 어, 그러니까 매국노까지는 제, 제대로 또... 제대로 봐야 되는 거예요. 네. 그거는 자기 자식들이 다 갚아야 될 돈이거든요. 네. 그거를 지금 쓰자고 우리는 쓸 여유는 있어요. 딴 나라도 쓰니까 미국도 음. 하니까. 그런데 아, 적어도 그런 비상식적인 조치를 안한 거죠. 그래서 우리가 한번 잘 생각을 해보면 일본이 좋아진 거는 중심지, 핵심지 그리고 세계적인 기업들이 일본은 있죠. 기술력이 있으니까. 네, 네. 그 기업들은 일본 경기와 무관해요. 왜냐하면 네. 매출이 다 글로벌 매출이니까 네. 일본이 나쁘건 수축사회를 가건 디플레이션 되건 말건 얘네는 해외와 거래하니까 얘네가 4차 산업혁명이 되고 하니까 막 일본이 경쟁력이 꽤 많이 있거든요. 그러니까 예를 들어 반도체 만들면 삼성전자 잘 만들면 그, 그 장비는 일본 거잖아요. 네. 한번 생각을 한번 해보세요. 그래서 좋아진 거지 무슨 대책이 있고 뭐 지방 가면은 일본은 지금 말도 못해요. 그렇죠. 오죽하면은 최근에 한한달 전에 보도를 보니까 지방 중소도시 아파트에서는 이 
그 관리비를 걷는 그 관리사무소가 음. 사라진다고 하더라고요. 음. 왜냐하면 빈집이 많으니까 관리비를 안 내니까 그 과, 음. 기존에 있는 사람들의 관리비를 두 배로 올려야 되는 거예요. 네. 그 사람 내기 싫다고 하니까 그럼 관도 너 알아서 아니 폐허가 되니까 그 아파트에 있던 사람들이 새롭게 입주를 안 해요. 또저 아파트는 음. 우리가 이, 이런 것들이 공존하고 있는 거예요. 그러니까 일본과 비교할 때 제대로 알고 서야 된다. 음. 네. 네. 궁금한 게 그러면 일본은 저성장과 네. 수축사회 네. 수축사회라고 할때 저성장의 장기화를 말씀하시는 건가요? 그렇죠. 그 저성장, 저투자, 어, 저금리, 어, 저소비 모든 앞에 접붙이면 다 붙을 거예요. 다붙다고 음. 보시면 돼요. 그러니까 네. 파이가 커지다가 파이가 지금 정지를 하고 있는 거죠. 그러니까 지금 자동차 산업 같은 것도 보더라도 한 나라가 많이 팔으면 딴 나라가 못 나오고 뭐 그러니까 어 최근에 현대차 북경 공장 문을 닫았는데 어전 세계 자동차 생산 능력이 1억 2천만 대요. 근데 작년에 9천 9,500만 대인가 600만 대 팔았어요. 네. 그럼 2,500만 대 공장은 노는 거예요. 음. 추가로 수요가 안 늘어요. 그럼 그 안에서 갈라먹기가 발생하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 수요는 정체돼 있는데 사실 네. 이제 공급가 행상태고 그게 이제 뭐 물론 이제 현대차가 중국 내에서 뭐 이렇게 전략에 좀 실패한 부분도 있지만 한편으로는 전반적으로 중국 자동차 시장도 지난해 역성장을 사실했잖아요. 네, 맞습니다. 그러면서 네. 그뿐만 아니라 이제 말씀하신 것처럼 이게 전반적으로 공급에 비해서 수요가 되게 이제 위축돼 있는데 그러다 보니까 사실 지금 군산이 공장 폐쇄도 사실은 그런 수축 아, 당연하죠. 예, 네. 수축 사회로 가는 과정에서 음. 나타난 변화인 것 같기도 하고요. 그럼 한 가지 궁금한 점은 유럽 같은 경우에는 저성장 국면이 상당히 오래됐잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 일본 일본 우리가 일본을 얘기할 때 일본의 저성장은 뭐 유럽보다 더 낮긴 하지만 유럽에 대해서 또 그런 얘기들을 또 많이 안 하긴 하거든요. 아, 그러니까 그건 또 경제 이데올로기와 관계가 된다고 봐요, 저는. 뭐냐면 신자유주의 기반으로 성장했던 국가들은 수축사회가 들어오면 은 사회가 경쟁도가 너무 치열하기 때문에 음, 더 빠르게, 더 수축이, 되는 빠르게 수축이 되면서 그 안에서 갈 사회 갈등이 훨씬 커집니다. 그런데 유럽은 애초에 성장이 신자유주의 형태로 성장한 나라가 아니잖아요. 그쵸. 아니다 보고 또 사회 안전망들이 충분히 갖춰져 있고 딴 말로 이제 제가 이 책에서도 강조했던 사회적 자본이 어느 정도 유지가 되는 나라죠. 네. 그러다 보니까 이런 충격이 와도 별로 음. 어, 약한데 문제는 유럽도 지금부터 세게 오고 있습니다. 음. 네. 그러니까 유럽의 극우주의자들, 인종주의자들, 나치주의자가 늘어간 계속 늘고 있거든요. 이런 유럽의 그런 행보를 보인 적이 없어요. 제가 철 들어서 유럽의 뉴스를 보고서 얼마나 살기 어려우면 그러겠습니까? 네. 그러니까 우리가 아는 북유럽의 스칸디나비아 삼국 같은 데가 어떻게 거기에 나치정당이 나올 수 있을까 우리 상상도 음, 음. 못하던 건데 네. 북유럽 복지체계가 유지 불가능해질 거예요 수축사회가 되니까 네. 스웨덴의 음. 볼보가 중국으로 넘어갔잖아요 네. 만두 팔리고 뭐 중국의 그 스웨덴은 웬만한 산업들이 다 맛이 가고 있는 거예요 그러니까 네. 자신들의 복지체계를 못 갖추니까 그러면 일자리는 또 난민들 들어와서 일자리 뺏고 그러니까 포퓰리즘이 네. 만연하고 네. 이런 네. 것들도 그래서 유럽이 지금 만만치 않습니다 네 그러니까 사실은 아까 앞에 이야기하셨던 뭐 이탈리아나 그리스 같은 경우는 남유럽 국가고 실제로 거기는 복지도 취약하고 뭐 경제도 상대적으로 이제 조금 뭐더안 좋은 쪽이긴 한데 말씀하셨듯이 한편으로는 이른바 신뢰라고 하는 사회적 자본 뭐 사회적 자본의 대표라고 그렇죠. 할수 있는데 네. 사실은 신뢰를 못하는 사회더라고요 저도 뭐 이탈리아 이렇게 가보니까 뭐 지난해 연말에 또 갔다 왔는데 정말 이건 뭐 
뭐 택시 요금부터를 막 <웃음> 속이고 <웃음> 뭐 <웃음> 하여튼 뭐 어떻게 하면 뜯어먹을까 이렇게 궁리하는 음. 어, 예, 나라같다는 생각이 그 유럽, 이게 뭐 유럽 우리 가면... 방송 듣다가 이거 네. 이탈리아 대사관에서 <웃음> 방해하는지 모르겠습니다만 그데그 이제 이게 남유럽만의 현상이 아니라 우리가 이제 보통 그 현실에서의 그 지상 지상 낙원이라고 이렇게 했던 북유럽 복지 국가들조차도 이렇게 이제 근간이 흔들리고 있다는 거. 네. 사실 굉장히 좀뭐 어찌 보면 굉장히 좀 우울한 소식이면서 더 이상 해법이 없나 이런 이제 생각까지 좀들 정도로 네, 안타까운 상황이기도 한데요. 그러면 수축 사회를 이야기할 때뭐 제일 어쨌거나 많이 이야기하는 게 인구 구조의 변화입니다. 사실. 뭐 대표님도 상당히 좀 책에서 네. 강조하시기도 하셨고 이 인구 구조의 변화가 가장 큰 원인이라고 보시는 건가요? 그리고 또 그게 수축 사회를 추동하는 뭐 아주 근본적인 힘으로 작용한다면 뭐그 이유는 뭔가요? 저는 한세 가지를 네. 주로 하는데 네. 그 중에 하나가 네. 인구 감소죠. 네. 저는 저출산 고령화라는 용어를 안 씁니다. 네. 어차피 뭐 저출산 고령화는 인구 줄기 전에 나타난 현상이니까 근데 이렇게 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요. 우리가 어릴 때 학교 다닐 때 인구 피라미드라고 했잖아요. 그런데 그래서 인구는 항상 우리 유사 이래로 역사 이래로 네. 인구는 항상 피라미드 구조였어요. 그러니까 우리의 상식도 언젠가는 사람은 늘어난다. 인구 구조는 애들이 많고 어른 어르신은 적다. 뭐 이런 네. 우리 그런 개념 하에 우리 사회가 만들어져 있죠. 예를 들면 전철을 타봐도 경로석이 작잖아요. 예를 들면 그런데 네. 지금 이미 바뀌고 있는 거죠. 작년도에 우리나라 아이가 32만 7천 명인가 얼마 그렇죠. 태어났어요. 네. 그런데 71년생들이 지금 100만 명대거든요. 네. 그러니까 40년 만에 3분의 1로 줄은 거죠. 그러다 보니까 역피라미트는 한 번도 경험해 보지 못한 네, 거예요. 그런데 네. 중요한 건 뭐냐면 지금은 괜찮아 보이죠. 괜찮아 보이는 게왜 그러냐면 인구가 항아리형이거든요. 가운데가 네, 툭 튀어나온 네. 거예요. 육군 소위 계급장하고 똑같다고 보시면 돼요. 네. 지금 우리가 그렇습니다. 그런데 그 얘기는 뭐냐면 가운데 있는 사람이 우리나라 인구가 지금 역사상 제일 많잖아요. 당군 할아버지 이래부터도. 그런 상태에서 가운데 부분이 제일 많은 거예요. 제일 많은데 이 사람들이 생산의 활동에 들고 소비도 하고 세금도 내고 국민연금 내고 건강보험 내고 이런, 이런 사람의 비중이 가장 많은 거죠. 근데 앞으로는 반대로 바뀌는 거. 이거는 국가 간의 차이가 있을지 언데 음. OECD 선진국은 공통의 문제고 시간의 문제인데 중국이 이제 앞으로 인구 줄을려면 8년, 7, 8년이면 줄을 거예요. 중국도. 네, 네. 중국도 줄을 거고 <웃음> 또 이슬람 지역도 출산율이 급속하게 떨어지고 있어요. 네. 인도만 좀 대충 유지가 되고 있는데 거기도 저는 뭐줄 거라고 봐요. 우리 지구 자체가 인구가 늘어나는 시스템에서 준다. 그러면 은 2050년, 60년에 100, 100억 명 찍고서 이제 끝난다는 거 아니겠습니까? 어, 다들 그렇게 얘기하다 보니까 지금 제가 말씀드렸다시피 지금 우리에서 가장 2월, 2월 말, 3월 초로 한국 뜨겁게 달때 유치원 문제. 네. 그것도 왜이 왜 문제가 나오냐. 유치원생들이 그 젊은 애들이 어린 어린이들이 적게 되니까 가장 문제가 생기는 게 바로 그 어린이와 관련된 문제예요 시장이. 그렇죠. 네. 그러니까 지금 일자리가 줄어가는데 우리가 가장 많이 줄은 게안 보이고 사회 이슈 안된게 교육 서비스업이에요. 아마 이 청취자분들도 집 앞에 있는 상가에 2층, 3층에 태권도장, 미술학원, 피아노학원 뭐 이런 거 많잖아요. 그 
거기서 10만 개 일자리가 사라졌어요. 2, 3년 내에. 그 당연히 사라지는 거죠. 그 유치원 문제도 그러다 보니까 그런 사람들이 유치원을 해서 안 되니까 학생 수 줄고 그러니까 자꾸 뭐 하려고 하다 보니까 갈등들이 발생하는 거죠. 그러니까 수축사회고 인구가 준다는 것 같으면 정부가 진작에 했었어야 되는데 아무 생각 없이 오다가 갑자기 나오니까 서로 당황하고 유치원 사람들은 또 옛날 생각만 하는 거예요. 정부 규제 네. 때문에 안 된다. 세상이 바뀌었다는 생각은 안 합니다. 네. 네. 그래서 인구가 굉장히 중요한 요인이긴 하나 100%는 아니에요. 네. 절반 이하고요. 어, 두 번째로 말씀드리고 싶은 게 네. 사실은 과학기술 발전 네. 부분이거든요. 그러니까 많은 사람들이 어, 모든 걸 4차 산업혁명에 다 해결해 준다. 이런 음. 사람들이 주로 이제 흔히 미래학자라는 사람 아니면 이공계에 계신 분들이 이런 말씀을 많이 하세요. 실제로 저도 네. 이제 뭐, 뭐 이런저런 분들을 만나는데 과학기술 쪽이 있거나 뭐그 관련한 업계 또 그리고 뭐그 관련해서 이제 스타트업 하신 분들이 사실 기술, 그러니까 물론 이제 그분들의 어떤 욕구라든지 뭐 이런 생각들은 한편으로 이해하는데 한편으로는 이 이른바 결국은 그래서 사차 산업혁명을 더 가속화하는 것 외에 방법이 없지 않냐는 식의 이야기들을 되게 많이 하더라고요. 아니 그런데 그건 네. 맞습니다. 네. 그렇긴 한데 사차 산업혁명이 모든 것을 해결해주지는 않는다는 얘기예요. 네, 그렇죠. 그리고 네. 가장 중요한 것은 역사상 어떤 기계도. AI도 굉장히 중요한데 인풋 없이 아웃풋 나오는 기계는 없었어요. 음. 역사상. 음. AI의 본질은 인풋 없이 아웃풋이 나온다는 얘기예요. 인풋 없이 의사결정하는 기계가 나온 거거든요. 그러다 보니까 드디어 역사상 처음으로 인간의 일자리를 기계가 뺏어가는 음. 거예요. 그럼 사람들이 비유해죠 대공황 때. 뭐 아니면 영국에서 뭐 러다이트 운동할 때. 그랬지만 다 성장했다. 네. 이런 얘기를 네. 하잖아요. 대공황 때 인구 계속 늘었거든요. 그리고 개척지가 없었던 지역이 많아요. 미개척지였던 음, 음. 지역이 굉장히 많았고요. 인구구조 피라미트였고요. 어, 충분히 성장 가능한 영역들이 많았어요. 지금은 그때에 비해서는 개발할 만큼 다돼 있고 네. 인구는 줄고 있고 어, 사람들은 극단적으로 이기심이 돼, 돼 있는 거죠. 아니 2차 세계대전의 본질이 뭐냐라고 보면 저는 뭐 10여 년 전부터 그거는 대공황 때문이다. 그 당시에도 그럼에도 불구하고 안 되니까 전쟁을 일으켜서 공장을 때려보신 게 2차 대전의 본질이다라고 음. 저는 얘기를 하고 있어요. 그래서 우리가 한번 이 크게 보게 되면 과학기술이 언젠가는 우리가 공상과학 영화에 나오듯이 인간은 창의적이고 예술적인 일만 하고 생산은 기계가 하면서 오긴 오겠죠. 근데 적어도 현 시대에 살고 있는 특히 지금 한 40대 이상들이 생존하고 있는 동안에는 저는 쉽지 않을 것 같다라는 생각이 <웃음> 들어요. 네? 그런데 뭐 네. 모르겠어요. 요즘 태어나는 아이들이 과연 과학기술 발달이 그렇게 될지는 모르겠으나 이 우리가 그 이전에 해결해야 될게 바로 일자리 문제 부분도 있고 또 이것 때문에 양극화 문제가 굉장히 심각해집니다. 사차 산업혁명이. 사차 산업혁명이라는 게딱 보면은 위너가 모든 걸 가져간다는 게 이게 신자유 응? 위너 되게 모든 스테이크를 위너가 다 가져간다는 게 신자유주의에 대해서 우리가 비판들을 많이 했는데 여기다 사차 산업혁명 결합이 되게 되면은 0.001%가 모든 걸다 가져가는 거죠. 신자유주의 시대는 10% 10%가 가져갔는데 지금 0.001이 다 가져가는 상황. 그러니까 그 관련해서 사실은 이제 지 이런 바 플랫폼 산업 네, 네. 이게 이제 굉장히 지금 빠르게 성장하고 있는데. 진짜 굉장히 급속도로 사실은 
그렇죠. 작은 기업들이 막 거대 자이언트 기업으로 이제 성장하는 네. 사회, 그 시대가 된 거잖아요. 플랫폼을 그런데, 그런데 이제 플랫폼을 해서 네. 구축해서 거대 성장을 네. 하면은 네. 문제는 그 회사가 성장하는 대신에 다른 회사들이 더 많이 망한다는 얘기죠. 그러니까 이제 전반적으로 산업 전체는 효율화되는데 예를 들면 뭐 이런 거겠죠. 카카오 택시가 플랫폼으로 성장해서 이제 효율화 되긴 하는데 문제는 동네 콜택시 업체들이 이제 다 사라진다는 그렇죠. 거잖아요. 그렇게 해서 이제 사실 뭐 플랫폼을 가진 뭐 플랫폼에 투자한 소수의 자본가 또는 뭐그 경영자 이 극소수의 사람들은 엄청난 그런 보상을 받는데 실제로 대다수의 사람들은 거기에서 물론 소비자로서 또 이용자로서 혜택을 받는 부분이 있으나 이제 걱정하시는 건 사실 그러면서 굉장히 많은 어떤 기존의 중소 일자리 산업 이런 것들이 이제 사라질 수 있다는 그렇죠. 거잖아요. 적어도 한 2, 30년간에 네. 이런 갈등들이 엄청 많을 것 같아요. 네. 우리나라도 그 이번에 카카오모빌리티 문제로 인해서 아, 택시 기사님들이 또뭐 분신도 하고 뭐 그랬는데 네. 딴 나라도 다 그렇거든요. 네. 뉴욕에서도 여덟 분이나 그런 일이 있었고요. 호주, 뭐 스페인, 뭐 모든 나라서 조용한 나라가 없어요. 음. 이게 잘 되는 데는 뭐 미국도 LA나 이런 조그만 중소 도시들은 없던 거니까 택시라는 게 별로 없다가 보니까 이제 수요가 많은 거 공급보다 그러니까 그냥 되고 있는 거지. 기존의 산업을 그러니까 우리가 오해하지 말아야 될게 말이 좀 새긴 했는데. 우리 공유경제 공유경제 하잖아요 그런 것들이 공유경제가 어떤 새로운 서비스를 만들어내는 공유경제는 괜찮은 거예요 근데 지금 나오는 공유경제들은 분명히 딴 사람의 이익을 침해하는 형태로 가고 있습니다 침해가 안 되려고 하면은 그딴 사람이라는 그 기득 현재의 기득권을 가지신 분들이 충분히 연세가 많이 들어서 일자리에서 물러나지 않는 한이 갈등은 유지되기가 굉장히 어려운 거예요. 그건 이제 스타트업 산업에서 다 아시겠지만 어떤 그 스타트업의 중요한 뭐랄까요 목적 목적 의식이 디스트럽티브 음, 기존의 음, 체제를 네. 이제 파괴하는 네. 게또 스타트업의 어떤 존재 목적이기도 하기 때문에 또 스타트업 하시는 분들은 또 다른 얘기를 하실 수도 있겠는데 근데 말씀을 듣다 보면 드는 생각이 뭔가 산업이 효율화된다 생산이 더 효율화된다는 얘기는 부가 증가한다는 얘기도 되는 거잖아요 그렇다고 한다면 4차 산업혁명이 부를 증가시킬 때 그와 동시에 어떤 부를 잘 분배할 수 있는 어떤 정치 시스템 혹은 분배 시스템의 4차 혁명도 동시에 진행되면 해결되는 거 아니냐 네, 그렇게 네, 그, 볼 수도 있잖아요. 여기서 하나 우리가 주의해야 될게 과거의 어떤 테크놀로지 혁명이라고 하는 것들은 어, 국가 간의 관계에 있어서 장벽이 있는 상태였어요. 그런데 어, 정, 3차 산업혁명, 정보화 혁명이죠. 그러니까 음. 인터넷과 스마트폰이 나오면서부터 국가 간의 장벽을 완전히 없앤 겁니다. 음. 그러면 정부 입장에서 그 회사에서 그게 하나의 폐쇄된 경제 안에서 한쪽이 많이 가져가면 그걸 다시 분배를 해주면 된다라는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 이 회사를 한 회사에 대해서 어 네가 돈 많이 벌었까 세금 많이 내. 절반 이상 내. 음. 이렇게 하면 좋겠지만 그로벌 기준으로 보면 이 회사도 한국은 마켓이 작기 때문에 해외로 나가야 돼요. 그럼 음. 한국서 그러면 딴 나라 가서 또 그런 문제가 발생되고 국가 간에 또 무역 마찰도 되고 그래요. 그러니까 그게 또 국민 소득이 예를 들어서 만불 언더에 있는 나라라면 단계가 낮으니까 뭐 아닌 거죠. 
그런데 반면에 지금 어느 정도 어, 국민 수준이 높게 되다 보면은 그 파이르큘럼 분명 해외로 나가려야 되는 거예요. 그런데 국가별로 음. 일자리나 뭐 이런 것 때문에 경쟁을 벌이는 거예요. 그러니까 쉽지가 않은 거죠. 그리고 계속 새로운 서비스를 또 놀라면 인센티브가 필요한 거예요. 그 음. 인센티브로 그런 개발한 사람들한테 돈을 몰아주는 게 지금 4차 산업혁명의 굉장히 중요한 관점 아니겠어요? 그런데 지금은 그러니까 과학기술의 발전 속도나 이런 것들이 너무 빠르기 때문에 어 기존의 산업을 파괴하는 그 악영향이 그것을 보완하기 위해서 정책이 따라갈 수가 없어요. 어느 날. 그러니까 그 속도를 지금 다못 따라가고 있는 거죠. 그래서 뭐 앞에서도 말씀하셨지만 이제 이른바 처음 그 산업혁명이 태동할 때 그때 이제 그 이른바 제일의 기계 시대라고 하잖아요. 인간의 육체적 노동을 대신하는 이제 기계들이 등장했을 때 그때도 이제 실제로 돌아보면 한 4, 50년간은 일자리가 계속 줄고 그리고 실질 임금도 이제 계속 하락하다가 4, 50년을 넘어서서야 이제 서서히 이제 높아진 생산력을 바탕으로 해서 그게 이제 새로운 뭐 일자리도 또뭐 어떤 제품 서비스를 만들어내고 그렇게 해서 이제 삶의 질도 올리면서 이제 이 노동 시간도 줄이는 뭐 그런 식으로 이렇게 선순환 구조를 만들었는데 지금 대표님께서 이야기 하시는 거기도 하지만 인간의 이제 지적 뭐 정신적 노동까지 대체한 제2의 기계 시대는 뭐 현재는 제1의 기계시대 때 초기처럼 뭐 일자리가 줄고 또 소득이 늘지 않는 그 현상은 똑같이 일어나는데 지금 대표님 보시는 건그 몇십 년간의 시간이 지나더라도 이 제2의 기계시대에는 더 이상 일자리가 크게 늘어나기 힘들다 이렇게 이제 좀 보시는 거예요. 그럼요. AI의 본질에 대해서 네. 사회 전체적으로 이해가 좀 많이 부족한데요. 네. 그러니까 인간이 이게 모라백의 역설이라는 얘기가 네. 있죠. 기계가 잘하는 걸 인간은 못하고 네. 인간이 잘하는 걸 기계가 못한다. 이게 모라백의 역설입니다. 1960년대에 나온 거죠. 그러니까 무거운 네. 거 들고 네. 이런 거는 기계가 확실히 잘하는 거고 그런데 반대로 보면 옛날에 이제 우리가 주판 잘하는 <웃음> 사람 더하기 빼기 무지 잘하서 이제 여상 출신들의 암산으로 막, 막 조단위를 막 더하기 빼기 신기했는데 그거보다 엑셀이 훨씬 빠르잖아요. 그럼요. 그런데 <웃음> 문제는 뭐냐면 AI라는 거는 스스로 자기 학습 능력, 음. DIY, do it yourself를 음. 할수 있는 음. 기계라는 거죠. 한국에서 4차 산업혁명을 주도하시는 분들 중에 사회학이나 이런 어떤 인지과학이나 뭐 약간 사회학적인 측면에서 바라보시는 분이 거의 없어요. 그러니까요. 그러니까 전부 기술적인 논의들만 네. 하고 음. 있는 거죠. 음. 그러니까 생각을 해보세요. 모든 것을 어 기계가 스스로 학습해서 한다는 얘기죠. 인간을 학습하려면은 어, 누구 내가 공부를 하다가 일정 시간 지나면 나는 쉬어야 되는데 지금 온라인으로 연결된 AI는 맘새도록더 빠른 속도로 네, 학습을 네, 하는 거 아니겠어요? 네. 그러니까 전혀 다른 거예요. 그래서 앞으로 5차 산업혁명은 없어요. 왜요? 4차 산업혁명은 이제 제이커브 효과를 계속 쭉 올라가는 거지. 왜? 그것도 사람이 하는 게 아니라 AI가 하는 거죠. <웃음> 여기다 또 하나. 중요한 게 바로 다윈이즘이 깨지는 거죠. 바이오 기술의 발전이라는 것도 음, 이것도 사차 산업혁명입니다. 바이오는 모든 생명체는 환경의 영향을 받는다라고 하는 음. 것이 사실은 다윈이즘의 본질 아니겠어요? 그런데 음. 환경 영향이 아니다. 내가 바꾸고 싶은 대로 바꾼다는 거죠. 그런데 이게 두 개가 합치게 되잖아요. 그렇게 되니까 
어, 이제 스스로 공부하는 기계와 자신이 가고자 하는 바를 인간이 지정할 수 있는 새로운 어떤 진화론이 깨지는 부분이기 때문에 음. 두 개가 결합되면 우리가 생각하는 세상과 전혀 다른 세상이 올수 있다는 라 거죠. 간단하게 쉽게 볼 상은 네. 아니라고 봐요. 네, 네. 아까 말씀하신 그 기술의 발전 속도를 인간의 어떤 정치 기술이 따라가지 못하니까. 근데 사실 생각해 보면 방금 말씀도 좀 비슷한 게, 어, 4차 산업의 어떤 기술의 발전이 우리가 멈추고 우리만 성찰한다고 되는 게 아니고 전 세계적으로 사실 멈추고 네. 성찰을 해야 되잖아요. 사회학적인 네. 성찰이 부족하다고 네. 하신 네. 말씀의 이면에는 네. 그거 성찰하고 있다가는 뒤쳐지니까 완전히 이거는 쪽박나게 생긴 거죠. 우리만 성찰하고 있다가는. 그러니까 사회학적 성찰을 도저히 할수 없는 아니, 상황으로. 제, 제 얘기는 <웃음> 그 기술 개발하는 사람들이나 선대에 쓴 사람이 몇 명이나 되겠어요. 음, 음. 나머지 사람들 그리고 우리 정치라는 사람 우리 사회의 리더라고 하는 사람들이 그런 사회학적 성찰하는데 뭐 오래 걸리는 게 아니니까 음. 그런 것을 바탕에 깐 상태에서 4차 산업혁명이 추진됐을 때 이것이 민주주의를 향상시키고 인간의 삶의 질을 높일 수 있는 그런 계기가 되는 거지. 저는 근데 뭐, 이, 뭐, 어쨌거나 이 부분이 좀 길어지긴 합니다만 중요한 이야기인 게 저도 대표님 문제의식이 상당히 공감하는 게 한국 사회가 이게 뭐, 예를 들면 4차 산업, 이른바 4차 산업혁명, 뭐또 그걸 뭐 디지털 기술혁명이라고 부르든 굉장히 큰 파장이 일어나고 있는데 사회적으로 다양한 분야에서 이렇게 다루는 게 아니라 완전 분절적으로 다뤄요. 그러니까 기술하시는 분들은 기술적인 측면에서만. 또 다른 영역에 있는 분들은 사실 이 이슈 자체를 어떤 부분에서 잘 모르기도 하고 또 그걸 그냥 괜히 이제 비판적으로만 또 보시기도 하고 한편으로는 그래서 예를 들면 독일 같은 경우는 이 이른바 인더스트리 4.0 4차 산업혁명과 더불어서 교육 4.0과 노동 4.0을 함께 포괄적으로 이렇게 다루고 추진하잖아요. 그러니까 그런 논의 체계라든지 또는 정부의 정책조차도 그런 식의 접근이 저는 되게 없는 것 같아요. 그러니까 그런 게 사실은 오히려 4차 산업혁명이라는 것을 어쨌거나 뭐 피할 수 없는 흐름이라고 한다면 한국 사회에 좀더 이게 충격을 줄이면서 좀 좋은 영향을 미치도록 이렇게 만들어 가야 되는데 그 영향이 지금 전반적으로 부족한 것 같아요. 그러니까 이 평창사에서 수축사회로 가면 사람들은 우리가 아기를 왜 안나요? 그러면은 살기 어려워서요. 그런 생명체에다 도입하면은 서식 환경이 악화된 거예요. 모든 네. 생명체는 서식 환경이 악화되면 개체수를 줄입니다. 네. 그건 뭐이 보편의 진리 아니겠습니까? 그러면 우리가 생각하는 이런 모든 문제를 해결하기 위해서는 환경이 전체 환경이 모든 부분들이 좋아져야 되는 거죠. 음. 애 낳는다고 제일 웃긴 게 지자체별로 애 많이 낳으면은 다둥이 어, 뭐 지원해 주는데 거. 거의 미친 짓들이에요. 저는 저 강하게 얘기합니다. 그거는. 그러니까 저도 동의합니다. 그렇게 하는 네. 그걸 경쟁을 해요 또. 그러니까 사람들이 뭐냐면 살기 어려워지니까 이기심만 남은 거예요. 파이가 안 커지니까 음. 그러다 보니까 그 이기심이면 또 뭐와 아, 함께 작동하는 기재냐면은. 이기심은 기득권과 또 유지가 연결이 됩니다. 그러니까 사차 산업혁명 오니까 내가 다 뺏길 것 같고 수축사회라는 더큰 어떤 갈등적인 양상이 나타나니까 나만 잘 살면 돼. 음. 난 몰라. 다음은 몰라. 국가도 몰라. 뭐 우리 사회도 몰라. 이런 생각들이 하는 거예요. 그러니까 결국은 그게 사회적 신뢰고 사회적 자본이고 이런 부분들을 
우리가 지난 60년 경제개발 동안 단한 번도 논의를 안 했던 네. 거죠. 그래서 저는 네. 이 책에서도 해법이 없어요. 별로. 인간의 이기심을 줄이는 것밖에는. 그러니까 그걸 저는 사회적 자본이라는 용어를 썼는데 어, 우리는 이제 이런 논의를 좀 해가야 된다는 얘기죠. 음. 그 종교인데요. <웃음> <웃음> 이기심을 줄이자. <웃음> 물론 종교인들도 전혀 이기심이 줄어지지 않고 있죠. 줄이자는 것보다도 <웃음> 이제 사무엘센의 행복방정식이 그렇죠. 분모가 음, 음. 어, 분모가 욕망이고 분자가 소유인데 지금 잘 생각을 해보면 소유를 늘리는 쪽으로 우리는 지난 60년간 경제개발을 했고 서양도 음. 250년 동안 산업혁명이고 소유를 늘려 분자를 키우는 중심으로 했죠. 그러다가 최근에 오니까 이제 도대체 이제 수축사야 되니까 소유를 늘리기 어려운 거예요. 그래서 사실은 문재인 정부도 욕망을 좀 줄였으면 하는 생각을 가졌었는데 저는 줄인다는 말을 동의하지 않습니다. 사람이 욕망을 줄인다면 그 사회는 발전하기 어려우니까 욕망을 조절해야 되겠다. 욕망을 조절해서 분모를 약간만 줄이면서 그 욕망을 다른 쪽으로 좀 돌린다든가 이, 이 정도까지는 해서는 안 된다. 네. 왜 우리가 중소 자영업자 문 닫는 것을 대기업이 자영업에 침투를 이렇게 많이 한 나라가 어디 있어요? 그 얘기 네. 한 줄도 얘기하는 사람 없잖아요. 아니 그렇죠. 저희는 많이 이야기했는데. 그런데 그게 <웃음> 대기업의 욕망을 조절해야 된다라는 얘기예요. 뭐 네. 동네 화장품 가게 다 문다든가 올리브영 때문에 그런 거 아니에요? 올리브영이 네. 1,200개나 되잖아요. 네. 거기다가 뭐 어, 음식점 뭐 계절밥상 월반 네. 뭐 이런 거쭉 <웃음> 들어갔다가 또 자기네들 장사한다니까 또 스스로 또 정리하고 있더라고요. 그러니까요. 네. 수축사야 되니까 거기도 네. 잘 모르는 거예요. 그러니까요. 네. 네. 그러니까 네, 우리가 항상 욕망을 조절하는 게 무슨 뭐 가진 사람이 세금만이나 이런 게 아니라 사업 영역도 네. 적어도 이 정도는 딴 사람들이 네. 해줘야지. 네. 재밌는거한게본게 게 미얀마에서 어, 자영업에 진출하려면 자본금 규정이 있다고 하더라고요. 저 들은 음. 얘기요. 음. 뭔 얘기요? 그랬더니 자본금이 얼마 이상인 회사는 자영업에 못 들어오게 한다. 음. 그러니까 미얀마 같은 저개발 국가조차도 음. 음. 어, 그런 걸 하고 있는 거예요. 음. 어, 쉽게 얘기하면 국민들 그 자영업자 그 어려우신 분들의 음. 시장에 진출해서 뭘 하겠다는 거예요. 근데 문제는 음. 뭐냐면 그런 내수형 자영업 대기업들이 진출하는데 이게 글로벌화되지 못하거든요. 음. 근데 미국의 자영업을 잘 생각을 해보시면 월마트가 됐건 스타벅스가 됐건 음. 맥도날드가 됐건 세계로 나갔잖아요. 음. 그러니까 본인들이 세계로 나갈 수는 없고 욕망은 커지니까 음. 국내에서 제로섬제로 딴 데를 뺏어먹는 이런 음. 것에 동참하는 거죠. 그러니까 이런 것을 일정하게 조절할 필요가 있다라는 거죠. 사회적인 합의가 좀 제가 보기에는 조금씩 만들어가는 과정인 것 같아요. 그런데 그걸 개별 기업이 하기를 바라기보다는 그러면 정책이나 제도를 통해서 이걸 만들어가야 되는 건지 아니면 기업들이 자발적으로 이렇게 할수 있도록 좀 먼저 격려를나 채찍질을 좀 해야 되는 건지. 둘다 해야 되겠죠. 그런데 네, 네. 이제 대기업들도요. 네. 저는 그래요. 수축사에 들어가기 때문에 이번에 네. 아까 말씀하셨잖아요. 외식업에 네. 진출했다가 스스로 문을 닫는다고 네. 이게 무서운 수축사예요. 네. 본인들도 경쟁력 없는 데서 영세 자영업자 거 뺏어먹겠다고 들어갔지만 본인들도 실패를 하기 시작하거든요. 네. 이거를 본인 스스로 이해하고 학습하려면 시간이 너무 오래 걸리고 희생이 너무 커요. 네. 그러니까 사회적으로 좀 담론화해도 옛날에 우리가 한번 생각을 해보세요. 10년 전에 재벌들이 빵집 만들었다가 난리 났잖아요. 그 옆집 빵집하고서 뭐 줄자로 500m 뭘 한다. <웃음> 웃지 못할 일들을 많이 했었는데요. 어찌됐건 빵집 안 하잖아요. 배웠을 거예요. 빵집 하면 큰일 나는구나. 그런데 네? 음식점은 왜 하냐 얘기죠. 그러니까 그렇다고 해서 특별한 메뉴가 있는 것도 아니고 그러니까 이런 거는 사회적으로 좀 어느 정도 조절이 필요하다고 봐요. 네. 네. 
이게 질문 던지기도 어렵고 하는 게딱 듣고 이게 너무 맞는 얘기만 하시고 결국 아 이게 디스토피아로 가는 건가 하는 거에서 뭔가 대안적인 질문을 하기가 되게 어렵네요 오늘 그건 뭐 하여튼 좀 마지막에 뭐 대안 이야기는 음. 좀 마지막에 일단 좀더 하고요 일단은 뭐 우리 현실 진단과 분석부터 좀더 하면 좋을 것 같고요. 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파 방송 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽사리다 시즌3 채널로 만나세요. 그런데 이 수축 사회로 뭐 가는 과정에서 많은 어떤 혼란과 좀 갈등이 생기는 것 같아요. 이걸 이제 뭐 대표님이 이야기하신 꼭 수축 사회로 보든 뭐 제가 보기에는 굉장히 좀 그랜드 디자인에 가까운 말씀을 하셨어요. 뭐 구체적인 그 사례들은 이야기하셨지만. 근데 뭐 그렇게까지 인식은 하지 않더라도 우리가 예를 들면 인구 구조의 변화에 따라서 상당히 큰 파장들이 일어나고 있다라는 걸 이미 좀 예민하게 이렇게 촉각 곤두세우는 분들은 다 알고 있는데 이걸 이해 못하는 경우들도 되게 많은 것 같아요. 예를 들면 저는 뭐 최근에 이제 뭐 일자리 문제라든지 이런 거 관련해서도 사실은 굉장히 많은 부분은 또 한편으로는 인구 구조의 문제 이런 것들도 있고 또 말씀하신 대로 뭐 그와 플러스 뭐 수축 사회가 되면서 파이가 전반적으로 이렇게 줄어드는 잠깐 문제. 잠깐 일자리 문제 네. 굉장히 중요하니까 제가 잠깐 말씀드릴게요. 요즘 일본에서 일자리가 사람이 없어서 난리라고 네. 하는데요. 임금이 많이 올랐다는데 이것도 뻥입니다. 음. 일본에서 그 임금이 가장 높았던 게 97년이고요. 네. 그때부터 계속 줄었어요. 음. 줄다가 한 7, 8년 전부터 네. 늘었는데 늘어서 지금 늘어서 다시 이제 국가 전체 임금을 지수화한 거죠. 네, 네. 그러면 은 2018년에 드디어 97년도 임금 수준을 회복한 네, 거예요. 네. 그래서 일본의 임금이 일단 싼 거예요. 그리고 왜 이렇게 일자리가 남아도느냐는데 일본의 베이비부문은 47년생입니다. 네. 뭐 선생님이 잘 아시겠지만 단가의 세대 650만 네, 네. 명인데요. 사, 그분들이 70을 다 넘으셨어요. 그러니까 집으로 가셨는데 그것만 보면 안 돼요. 우리나라 그 유명한 58년 개띠까지 일본을 계산을 해보면 은 47년생부터 58년 개띠까지가 2,100만 명이에요. 네. 그러니까 60 이상 넘으신 분들이 직업전사 막 밀려나고 있고 다른 용어로 따지면 생산 가능 인구로 놓고 보게 되면 네. 천만 명이 줄었어요. 네, 네. 천만 명이 줄다가 아까 말씀드린 아베가 막 돈을 막 뿌려대고 음. 풀이고 어, 막어거지로 경기부양도 하고 그러다 보니까 어, 일자리가 순간적으로 사라지는 거죠. 음. 우리나라로 넘어오게 되면은 지난 한 네. 5~6년간 네. 지난 5~6년간 우리나라 일자리는 약한 130만 개 정도 늘었어요 늘기는 네, 네. 정말 웃기는 게 어떤 현상이 있냐면요 130만 개 정도가 늘었는데 60세 이상 고령자 일자리가 정확하게 일치하게 130만 개 늘었어요 <웃음> 그 얘기는 일자리가 늘었는데 빈곤한 고령층들이 사회 허름한 일자리를 가져간 것에 불과하다는 거예요 네. 그러면 이런 이 문제는 지금의 문제가 아니고 과거부터 이미 다 이어오고 저출산 고령화 네. 30년 전에 40년 전에 애기 조금 낳기 시작한 결과가 지금 나오는 거지 네. 그런데 어르신들이 이제 노후 준비를 못해놓다 보니까 그래서 그분들이 싼 일자리를 찾아가면서 그걸 일자리하고 만들었다고 하는 거죠 네. 그러니까 대책도 
어 별로 세울 그동안에 아무것도 한 것도 없고 그래서 일자리 늘었다고 해봤자 결국은 젊은 사람 일자리는 하나도 5년 동안 안 늘었다라는 거죠. 그러니까 이게 예. 뭐 일자리의 내용을 뜯어보면 사실은 뭐 그나마 좀 괜찮은 이제 정규직 일자리를 쫓겨나서 나와서 뭐몇년 있으면 이렇게 문 닫게 되는 그런 자영업을 차리거나 또는 뭐 영세 서비스직 뭐 이런 이제 업종들이 확 늘어난 거예요. 그러니까 말씀하신 대로 이제 그런 게 대부분 이제 정규직 일자리에서 나온 한 60대 이상에서 대부분 늘어나고 있고 뭐 소득주도 성장 관련해서 일자리 문제 이것도 저는 한편으로는 굉장히 많은 착시 현상이 있다고 생각하는데 이걸 이제 뭐 상당수 언론에서 최저임금을 과도하게 뭐 올려서 그렇다. 물론 이제 뭐그 속도에서 일부 문제가 되는 부분이 있긴 할 텐데 제가 보기에는 공교롭게도 사실 생산 가능 인구가 줄면서 일자리가 늘지 않는 현상하고 굉장히 이제 맞물린 거죠 시기적으로. 사실은 인구 구조의 파장인 측면이 굉장히 강한데 그런 부분에 대한 이해가 없는 건지 아니면 안 하는 건지 굉장히 하여튼 뭐 정치적 관점에서 이렇게 공격의 이 수단으로 삼아버리니까 우리가 냉정하게 진단해서 해법을 찾는 과정 자체가 생략이 돼버리는 거예요. 그러니까 이번에 네. 한유총 사태 유치원 사태 네. 보니까 그. 회장이라는 사람이 잘 모르겠는데 깜짝 놀란 게이 유치원 문제인데 이걸 이데올로기로 갖다 놓고 사회주의 정부가 뭘 한다고 해서 제가 깜짝 놀랐어요. 그런데 여기까지 왔구나. 모든 음. 것을 이데올로기로 갖다 붙이고 뭐 하는 거예요. 본질을 모르면서 그런 현상들이 나오는 거죠. 사실 자신의 탐욕을 뭐 그냥 포장하는 그렇죠. 거라고. 뭐 네. 의사협회 회장인가 그냥 반도 그러더라고요. 그러니까 <웃음> 이게 뭐냐면 살기 어려우니까 자기네들끼리 뭉치는 거예요. 협회라는 데들이. 네, 네. 뭉쳐서 그것을 어, 이데올로기로 포장해갖고 항상 기존에 뭐 과거에는 항상 그 기존의 기득권에 네. 어, 그 이데올로기 잣대를 들이대는 게 수축사회의 어떤 일반적인 현상 같아요. 네. 딴 나라도 그런 것 같아요. 네, 네. 그래서 소득주 성장 말씀을 하셨는데 어, 이것 때문에 뭐 이렇게 하는데 저는 뭐 정부도 대응을 좀 잘못하고 있다고는 봐요. 네. 왜냐하면 구조적인 문제를 이렇게 짧게 이렇게 생각하는 게 아니라 지금 저만큼도 못하잖아요. 5년간 일자리 이렇게 했는데 어르신 일자리만 늘은 네. 거고 자영업은 굉장히 어려워지고 있는데 우리 잘 생각해보자. 요즘 제가 많이 하고 다는 말이 룸의 몰락이라고 합니다. 룸. 룸에 몰라? 네, 룸 방. 네. 지난 20년간 한국의 내수를 떠봤던 건 룸이에요. PC 방, 노래 방, 찜질 방, <웃음> 스크린 골프. 이걸 만들 때도 투자가 네. 되고요. 거기서 네. 안 하던 소비를 한 거잖아요. 네. 여기 이거만 있나요? 음. 여기다 커피 전문점 2만 개. 음. 어마어마하게 많은 돈들이 들어갔어요. 그렇죠. 네. 한국형 디저트 뭐 한다고서 뭐좀 네. 떡집이니 빙수집이니 설빙이 배, 대표적이죠. 네. 그런 거 얘기해도 돼요? 예, <웃음> 네, 해도 됩니다. <웃음> 거기다가 네. 또 생각. 아직 이제 이 대표님께서 음. 음. 이 사장님으로 네. 계시다가 나오신 지 얼마 안 되셔서 아직 점잖으신데. 아, 아니 그리고 베트남 칼국수는 얼마나 많습니까? 네, 네. 잘 생각을 해보세요. 우리는 맨날 치킨집만 많다는데 이런 네. 것들을 만들어갈 때는 네. 처음 소비할 땐 경기에 큰 도움을 줘요. 네. 예를 들면 제가 30년 전에 <웃음> 신입사원일 때는 회식을 합니다. 누구랑 만나서 친구랑 술을 네. 먹으면 삼겹살에 술을 먹은 다음에 나와서 포장마차를 한잔더 간다든가 뭐 호프집은 네. 그 당시도 있었으니까 네. 한잔하고근데이 네. 노래방이 생기면 술을 먹고 노래방 가서 노래하고 놀다 보면 술이 다 깨요. <웃음> 그럼 나오면 한잔더 해야 돼요. 네? 많이 먹어또 <웃음> 먹다 보면 야 여기 더 좋은 노래방 있대. 네. 그래서 또 노래방도 네. 어디가 좋다더라. 뭐 네. 홍대 앞에 뭐 네. 
애쓰로 시작하는 순노래방이라고 또뭐 네, 네. 아, 거기 한번 가보자 뭐, 네. 뭐, 뭐 이러면서 네. 안 하던 소비도 막 늘렸는데 이게 네. 다 공급광이고 네. 그런 거죠 동네 찜질방 우리 어머니 찜질방 매니아 막 다니다가 요즘 네. 연세가 많이 되니까 야 찜질방 갔다 오니까 기운이 빠져서 안 되겠다 네. 찜질방 안 가신단 말이죠 피시방 음. 학생 수가 주는데 피시방이 됩니까 네. 그 많은데 잘 생각을 해보시면 내수와 이런 것들이 구조적으로 바뀌고 있는 거예요. 네, 네. 또 보세요. 요즘 HMR이라는데 홈밀 우리는 가정 간편식이라는데 그 잘못됐어요. HMR 홈밀 리플레이스먼트예요. 집에서 먹는 것 자체를 음. 다 바꾼다는 얘기죠. 네. 그 시장이 3조 4조 하는데 제가 보기엔 훨씬 크다고 봐요. 음. 이것 때문에 반찬가게 맛이 가고 음식점도 네. 맛이 가고 거기서 뭐든지 사다 먹고 하다 보는데 이러한 구조적인 변화가 사실은 지금 자영업주한테 더큰 이유예요. 네, 네. 그럼 청년들 입장에서 생각해보면 아까 말씀하신 58년 개띠가 지금 6, 만으로 61세, 62세 이제 네. 그러시잖아요. 음. 그분들이 은퇴할 나이 가까오는데 10년 잡고 이제 은퇴하는 거죠 사실 이제, 이제 네. 은퇴 시작하시는데 네. 그래도 요즘에는 아까 말씀하신 대로 노년층도 계속 일자리를 찾으시니까 그래도 20년은 최소 20년 이상 일하기는 좀 어려울 것 같아요. 아, 그거 아마 무슨 질문인지 네. 제가 이해를 하는데요. 네. 그럼 일본에서 그러니까 우리도 이제 어르신들이 이제 많이 은퇴를 하시면 젊은 사람 일자리가 음. 많아지지 않겠느냐 그런 네, 그렇죠. 기대를 그게, 하죠. 실제로 그게가 언제 그때 그때가 이제 언제냐 이게 이제 굉장히 궁금해요. 제가 그래서 산술적으로 보면 한 20년인데요, 보니까 제가 수축사회라는 네. 책에서 네. 어, 제가 그 계산했어요. 음. 뒷 부분에 나옵니다. 그래서 네. 이제 <웃음> 계산해보니까 2025년 정도 되면 인구 구조는 일본과 상당히 유사해집니다. 그런데 틀린 점이 있어요. 일본의 어르신들은 돈이 많으세요. 그렇죠. 그런데 우리의 고령자 빈곤율은 OECD 거의 우리 한국이 네. 가장 빈곤합니다. 그리고 사회 안전망도 일본이 훨씬 잘돼 있죠. 네. 우리는 안돼 있죠. 또 중요한 건 뭐냐면 지금과 같은 속도로 4차 산업혁명의 일자리를 뺏어가면은 20, 2025년 되면은 멀쩡한 자리도 없어질 것 같아요. 네. 어차피 일자리도 같이 줄어들 거니까. 네. 예를 들어 뭐 <웃음> 제가 이제 금융기관 다녔는데 제가 신입사원일 때아 그러니까 지금보다 전체 증권시장의 거래대금이 아 지금보다 예를 들면 100분의 1 정도밖에 안 됐거든요. 그때 이 종사자가 4만 명이었는데 지금은 100배로 커졌는데 3만 6천 명인가 그래요. <웃음> 그러니까 이제 이런 현상들이 사회에 나오니까 아 그리고 이런 것을 감안하니까 제가 보니까 지금부터 한 10년은 있어야 될것 같다라는 생각이 듭니다. 네. 10년이 되고 우리가 이제 인구가 결정적으로 어, 줄기 시작하는 게 사실은 IMF 이후 출생률이 떨어지기 시작했거든요. 네, 네. 이, 그래도 제법 돼요. 딴말로하면 1차 베이비붐의 자식들이 일단은 뭔가 직업을 얻어야 되는데 아직 못 얻었어요. 네. 63년생이 1차 베이비붐의 마지막인데 베이비붐어가 63년생에서 자식이 30살 어리다 라고 하면 은 93, 4년생들이 네. 30이 되면 몇 년입니까? 93년에 30, 2023년 되죠. 음. 이 그러니까 2023, 24, 25 요때 어, 어떤 식으로든지 뭐든지 일자리를 하고 나야 될것 같다. 그렇게 되면은 대략 2027, 8년 되면은 일본과 유사한 국민이 되지 않을까. 그냥 상상을 해봅니다. 네. 맞건 틀리건가요? 그러니까 지금 40대가 제일 억울해요. 보니까 음. 40대 초반, 30대 네. 후반이 완전 낀 세대여가지고 이게 그 베이비 부모가 은퇴 
막 하고 그 새로운 세대가 올라올 때 같이 은퇴해 버려야 되는 아니 그런데 <웃음> 이제 40대부터 저기 30대 후말보다 네. 그 이제 2차 베이비 부모라고 하는데 2차 베이비 부모는 66년생부터 74년생까지 네. 700만 명이거든요. 네. 이분들이 제일 힘들어요. 그분들이 왜냐면 1차 베이비 부모는 음. 그러잖아요. 뭔가 해서 하여간 직장도 취직도 잘했고 뭔가 투자를 해서 집, 집이라도 있고 뭐 하는데 그렇죠. 네. 그 사람도 아직도 집이 없어요. 그래서 네. 우리 동생들인데 제 입장에서는 저는 1차 베이비 모고요. 그 선수장님은 2차. 제가 2차 베이비 모 굉장히 네. 좀 어려우신 것 같아요. 또 교통사고도 당하시고. <웃음> <웃음> 얼마나 힘드시게 다니까. 대표님 오늘 나와서 처음으로 유머를 고사하셨는데. <웃음> <웃음> 여러모로 굉장히 어려운데 이 네. 인양반들이 또 이제 4차 산업혁명과 3차 산업혁명에 끼어갖고 네. 정말 그 60세까지 직장 다니기 굉장히 어려운 시대 같아요. 제가 대학 학번으로는 90학번인데요. 아, 네. 이게 이제 제가 졸업한 게 네. 군대 갔다 오고 96년에 졸업했어요. 근데 저희보다 한 두세 해가 이제 늦어지면 외환위기 그렇죠. 이제 이후에 이제 졸업한 거죠. 음. 그러니까 저희만 하더라도 그래도 뭐 졸업할 때 취직하는 거에서 뭐 얼마나 좋은 회사를 갈까 뭐 이런 게 약간 걱정이었지. 취직 못한다는 생각은 그 해본 적이 없거든요. 완전 고용 상태였잖아요. 그때는 네. 거의. 뭐 그리고 아직 뭐 초, 90년대 초중반이면 아직 한국 경제가 상당히 좋은 상황이었고. 그런데 우리가 네. 그, 그 일자리에 관련해서 한번더 생각을 네. 해봐야 될게 한국의 산업구조를 한번 생각을 네. 해보면요. 한국의 산업구조가 세계에서 가장 이상한 나라예요. 네. 뭐냐면 소재와 산업재. 소재가 음. 어, 화학, 철강, 정유고요. 네. 그다음 산업재가 기계조선, 건설, 운송이에요. 음. 그다음에 자동차, IT 이렇게 네. 하면은 이게 우리나라 산업 다입니다. 네. 그냥 네. 70% 돼요. 그렇죠. 네. 근데 이게 전체가 다 공급 과잉이에요. 음. 그분들이 아마 각 회사에서 지금 뭐 차장, 부장급 정도 되셨겠죠. 선생님 네. 네. 동기 2차 베이비 네. 부모들이. 네. 근데 그 산업들이 또 4차 산업혁명 그리고 중국의 성장에 또큰 영향을 네. 받아요. 그래서 그분들이 정말 오히려 어려우신 거고 참 해법을 드릴 수 없다라는 그 자체도 저참 유감스럽습니다. 그러니까 한국의 이제 전반적인 산업이 과거에 고성장기에서 이제는 정체 수축기로 들어가 있고 말씀하신 대로 이제 중국의 그 추격이 굉장히 이제 거셀 뿐만 아니라 사실은 뭐 일부 오히려 뭐이 혁신산업 분야에서는 오히려 뭐 중국이 한국을 넘어선 분야들도 많고요, 이미. 그러는 가운데 이제 이른바 인구 감소, 특히 생산 가능 인구의 감소 시기로 접어 들어가고 있고, 이런 이제 파고들이 사실 다 맞물리면서 한국에서 이제 수축사회라는 게 물론 이제 저 대표님 말씀하셨다시피 단순히 한국만의 이야기는 아니지만 지금 한국 사회에 사실 굉장히 크게 와닿는 하도인 것 같다. 이런 생각이 사실 좀 들었어요. 네. 책을 읽을 때도 그렇고. 네. 네. 자, 그런데 이런 상황에서 어쨌거나 우리 이제 일자리 이야기를 했었는데요. 일자리를 그러면 어떤 식으로 풀어가야 됩니까? 이게 자, 이런 흐름으로 가고 있다. 여기에서 그치지 않고 그렇기 때문에 우리가 일자리를 가지고 그러면 수축 사회에서 벌어질 문제들을 이렇게 대처하는 방법이 뭐냐? 이런 이야기를 한번 좀 해보면 어떨까 싶은데요. 제가 그 네. 방법을 알으면 청와대에 있을 겁니다. <웃음> 아니, 그 아무도 안 쓰는 경우도 있어요. 그런데 <웃음> 그건 어느 나라나 동일하게 네. 함께 고민들을 하고 있는 건데요. 네. 결국은 우리가 한번 한국 경제 어떻게 할 거냐에 대한 생각을 하는데 가장 먼저 제가 드리고 싶은 말씀은 
한국의 교육을 개혁하지 못하면 은 음. 앞으로 미래가 없다. 네. 한국이 지난 60년간 세계적인 고성장을 이룬 결과는 어찌됐건 교육의 힘이었습니다. 그런데 네. 지금 우리 잘 보세요. 한일총 사태의 본질은 아기를 어떻게 키우고 거기 돈에 대한 문제입니다. 음. 무엇을 가르칠게에 대해서 우리 한 번도 얘기를 안 했어요. 네. 그래서 지금 학생들이 젊은이들이 많이 나온다고 해서 사태상평명이 되는 게 아니에요. 참고로 우리나라 이공계가요 전체의 40%대밖에 안 됩니다. 저 학교 다닐 때는 70%였어요. 아, 이공계가요? 네. 10반이면 은 네. 이과가 7반, 문과가 3반 정도였어요. 네네. 대부분의 학교 그럴 겁니다. 네네. 지금 50대 후반. 뭐 아, 들어. 고등학교 때. 네, 네 그렇죠. 거죠. 그래서 네. 대학교 학과도 그랬어요, 대충. 그랬는데 지금 보면 이공계가 40%밖에 안 되는 거죠. 그리고 음. 학교 수업이라는 게다 모든 사람들이 기득권 속으로 들어가려고 하다 보니까 오히려 저는 이제 김수철로라서 젊은 그대라는 게 있는데 네. 제가 우리 회사 다닐 때 신입사원들하고 노래방 가면 저는 그 노래를 불렀어요. 그래서 젊은 그대 잠 깨오라 하잖아요. 가다가 그게 아니라 젊은 꼰대 잠 깨오라. <웃음> 젊은 사람의 머리가 더 단단한 각질로 쌓여 있어요. 왜? 뭐의 각질이냐? 오직 입시와 취업으로만 된 거예요. 음. 그래서 어느 책을 보니까 우리나라 고3생이 1년에 푸는 문제가 스카이드 가는 사람들이 7만 문제를 푼답니다. 그럼 고등학교 3년간 20만 문제 푸는 애들이에요. 뭐 음. 대학 가도 학점에 연연하는 거죠. 네. 여기서 무슨 AI가 나와요? 음. 저는 아예 기업인들 만나면 AI 인재 어떡합니까? 한국에 없으니까 <웃음> 어, 인도나 어디 중국 가서 비싼 값 사오세요. 그러든가 아니면 어, 얘들을 채용해서 완전히 어, 다시 가르치든가 둘중 하나밖에 없습니다. 그래서 음. 일단 교육에 대해서 우리가 이런 어, 이, 이 문제를 잘 해야 될것 같고요. 네. 그래서 지금 교육을 뭘 가리카에 대해서 아무도 안 하다 보니까 이제 이 지경이 됐고 이 풍파는 10년 이상 계속 갈 수밖에 없어요. 지금 교육과정을 바꿨다 해도 새로운 인재가 나오려면 최소한 10년, 뭐라면 20년 걸릴 일입니다. 그래도 의지하성을 네. 해야 된다. 두 번째로 생각해야 될 부분들은 한국이 이런 과정 속에서도 우리가 기본적으로 알아야 될게 대기업이건 중소기업 특히 대기업에 대해서 또 잘못된 시각도 많아요. 삼성전자가 돈을 많이 보는데 뭐뭐 뭐 사회적 책임 뭐 하는데 일자리를 왜못 만드냐 하는데 삼성전자가 일자리 만드는 회사면 지금의 삼성전자가 안 됐죠. 그건 거대한 장치산업과 R&D 기업이란 말이에요. 그러면 대기업에서 무슨 생각을 해야 되냐. 삼성전자 한국에서 돌보냐. 해외에서 보는 거 아니에요. 세금 작년에 17조 냈어요. 17조 나누기 연봉 5천만 원짜리 하면 30몇만 개의 일자리를 유지시켜주는 거예요. 저는 그거면 굿이다. 그러니까 우리가 기업을 바라볼 때도 대기업이 필요한 거는 세금이 많이 내줘야 돼요. 그 사람을 비판하는 사람의 월급도 사실은 대기업의 세금에서 나오는 거 아니에요. 그래서 이런 부분에 대해서 우리가 경제 쪽에서 놓고 보면 대기업에 대한 우리가 한번 다시 한번 개념 정립을 할 필요가 있다라는 생각이 들고요. 아 그리고 어, 한국이 뭐 힘들다 어렵다는데 그럼 당분간은 우리가 인공지능이니 4차 산업혁명을 주도하기는 어려우나 4차 산업혁명의 뒤에는 아, 하드웨어 능력이 필요합니다. <웃음> 중국이 암만 따라와도요. 반도체 따라오려면 아직 멀었어요. 음. OLED 따라오려면 아직 멀었어요. 괜히들 언론에서 죽는 소리 하는 겁니다. 실제는 우리나라 기업들이 상당히 좀 잘하고 있어요. 그렇기 때문에 이런 기업들이 더 세계적으로 잘갈수 있도록 우리도 지원을 해주고 또 너무 위축될 상황은 아니다. 그래서 하드의 역량을 좀더 강화하는 이런 세세한 이런 이제 조치들이 
까놓고도 솔직하게들 얘기들을 좀 해야 될것 같아요. 음. 근데 지금 각별히 그 이런 여러 노동 문제나 이런 것들이 발목을 잡는다 뭐 하고 있는데요. 이게 바로 1차 베이비 부모가 은퇴 시점에 임박한 사회적인 현상이죠. 그래서 이런 문제도 저는 시간이 지나면 자동으로 해소될 거로 봅니다. 이걸 정책으로 안 되는 거예요. 모든 의계 사회적 자본과 관련된 거니까 그리고 정말 어 우리 사회 리더들한테 하고 싶은 말이 리더들이 도대체 한국이 어떤 어떤 방향으로 가고 어떤 나라가 돼야 되는지에 대해서 얘기를 좀 해줘야 될것 같아요. 한국 1인당 국민소득 10만 불 이런 얘기 하자는 얘기가 아니라 진짜로 뭐 정의롭고 나라 어 기회가 평등하게 유지되는 나라 뭐 예를 들면 뭐 이런 식으로 좀 사회 원칙과 관련된 부분에 있어서. 우리 사회의 리더들이 얘기를 해줘야 되는데 리더들 스스로 제로성 게임에 들어가서 이권 다툼에 참여를 하다 보니까 존경할 만한 사람이 없는 거 아니에요. 그러니까 초등학생들이 읽는 책을 보면 은 교보문고 판매 수량을 봤더니 1등이 뭐 저희 스포츠 스타나 연예인 책이 다 그런 거예요. 책조차도 음. 게이머들 뭐 하는데 뭐 그게 나쁘다는 건 아닌데 해도 해도 심한 세종대왕이 뭐 11등 뭐 이순신 장군이 십몇등 나오는데 이게 과연 뭐 맞는 건가 하는데 이 부분에 있어서 적어도 지금 50대 이상 우리 리더 계층 또 가정에서 리더인 사람들은 한번 한국의 미래 우리 사회의 미래 우리 가정의 미래를 위해서도 좀 아, 우리가 좀 정말 원칙을 잘 지키면 하는 일종의 의식계획 운동, 사회적 대타협 이런 것들이 정말 절실히 요구된다는 게제 생각입니다. 그런데 그 사회적 대타협이라는 게뭐 이게 뭐한 개인 개인이 뭐 이렇게 이뤄낼 수 있는 건 아닌 것 같아요. 그러니까 이걸 하려면 네, 네. 위기에 대해서 전 국민이 공감을 해야 돼요. 그런데 지금 위기에 대해서 자꾸 가리려고 하거든요. 네. 있는 대로 다 우리가 얼마나 네. 어려운지를 네. 한번 얘기를 하자는 네. 얘기예요. 네. 지금 뭐 선수장님도 옛날에 네. 어, 작년에 네. 어, 지역에서 뭔가 일을 하시려고 네. 노력하셨었잖아요. 아프지만. 뭘또 그들 끈집어내세요. 아, 그런데 <웃음> 중요한 건 뭐냐면 네. 이대로 가면 은좀 있으면 우리가 국가 재정이 한계보다 네. 친다는 얘기예요. 네. 그러니까 일본은 국가 네. 재정이 세출이 네. 주는 나라입니다. 일본은. 네. 네. 그런데 우리나라는 지금 세출이 줄어본 적이 없어요. 아직은 그렇죠. 그러다 네. 보니까 미친 듯이 쓰는 <웃음> 경쟁들 하는 거죠. 그러면 우리가 언제쯤 이렇게 가면 언제쯤 세출이 줄으니까 지금부터 효율적으로 써야 된다. 이런 것을 정부나 우리 정치에서 확실하게 좀 얘기를 해주고 국민 스스로 좀 제어도 하고 그래야 돼요. 그러니까 사실은 뭐 아주 장기적인 이야기들은 안 하고 있는 거죠. 뭐 저는 대표적인 게 국민연금이라고 그렇죠. 생각하는데요. 국민연금은 네. 지금 뭐 다들 느끼고 있겠지만 지금 뭐 통계청 추계가 사실은 뭐 매년 틀리다고 할 정도로 더 악화된 시나리오로 가고 있거든요. 보통 이제 통계청 추계, 인구 추계 뭐 가구 추계라는 걸 하는데 그게 실제로는 추계한 것보다 매년 더 나빠지고 있거든요. 그러면 뭐 국민연금의 고가시기 이런 것들은 뭐 여러 가지 요인이 영향을 미치지만 결국은 이 실제로 국민연금을 내는 인구 대비해서 이걸 이 받는 인구 그러니까 수급해가는 인구의 그 규모에 따라서 사실 급격하게 이제 차이가 나는 건데 그럼 국민연금 고갈시기가 감이 갈수록 앞당겨지는 건 너무 이제 당연한 사실이거든요. 그러면 저는, 저는 개인적으로 2050년 정도로 보고 있어요. 그러니까요. 이게 특히 이제 정점을 찍고 나서 고갈될 때까지 불과 뭐 10년, 15년 정도면은 고갈된다라는 음. 이제 전망이 나오고 있는 건데 그러면 이게 이제 
많은 경우에 상대적으로 이제 젊은 세대는 혜택을 보지 못하는데 고령 세대는 혜택을 본다. 근데 당장 이제 급하기는 아까 말씀하셨지만 노인 빈곤율이 OECD 국가들 가운데 압도적인 일이란 말이에요. 그러면 그 문제를 해결하기 위해서 지금 국민연금을 뭐쓸 수는 있는데 그러면 나중에는 어떡할 거냐. 에 관해서 정말 책임 있게 정부나 정치권 안에서 이렇게 논의를 하고 그러면 어떤 식으로 개편해가자는 이야기를 해야 되는데 그런 논의들이 사실 없죠. 조금만 더 이야기를 하면 우리가 노후 불안에 시달리는 것도 일자리 구조 뭐 이런 것도 있고 여러 가지 이제 불안한 부분이 있지만 한편으로는 복지체계가 잘돼 있는 것도 아니고 기존에 이제 벌어놓은 것들은 다 부동산에 몰빵해 있거나 아니면 뭐 사교육비 너무 많이 써서 노후 자금 준비가 안돼 있거나 그리고 나서는 이렇게 정규 직장에서 뛰어나오면 할게 없으니까 불안하니까 뭔가 아직은 복지로 이렇게 버틸 수도 없고 뭐 하니까 정규 은퇴 시기는 빠른데 중소 또는 뭐 영세 허드런 일을 하면서 세계에서 가장 늦게까지 또 이렇게 노동을 하고 있는 나라이기도 하거든요. 그러니까 제가 이거 보고 있으면 좀 너무 마음이 아파요 이게. 그래서 계속 덮어놓고서 네. 시간만 보내고 있는 거죠. 그래서 아까 이제 사회적 대타입을 말씀하실. 는데 이게 그냥 우리가 어차피 한 사람 한 사람이라는 게뭐 타협을 할수 있는 구조가 아니기 때문에 이걸 결국은 추동하는 힘이 정부나 정치권에서 저는 나와야 된다고 보거든요. 근데 이제 대표님도 사실 책에서 지금 정치권이 그런 역할들을 못 해주고 있는 거에 굉장히 이제 좀 개탄 <웃음> 또는 뭐 비판을 강하게 하셨는데 그럼에도 불구하고 그러면 그런 사회적 대타협을 추동하기 위해서 우리 정부나 정치권이 제일 먼저 해야 되는 일 어떤 게 있다고 보시는 거예요? 그 그게 그, 그, 네. 그 넘어가기 전에 제가 네. 한번 질문 들어보고 싶은 게 그거를 하기가 정치권에서는 어렵다고 느껴지는 게 말하자면 5, 60대의 문제는 아니잖아요. 오, 2050년에 고갈되는 게 2050년에 고갈되가 2050년에 제 나이를 보니까 70세가 조금 넘는 네. 네. 그뭐 그때면 또 한참 그어 70세가 되면은 돈을 별로 못 받겠네. 혜택 못 받아요. <웃음> 근데 정말로 문제가 되는 건 20대들이잖아요. 지금 네. 20대들인데 지금 정치권에서 그 문제를 오픈을 하면 예를서 문재인 문재인 정부가 그걸 오픈한다고 해보세요. 그럼 20대가 그걸 받아들이겠냐는 거죠. 기반이 되는 어떤 문재인 정부의 기반이 되는 2340 40대가 그 문제를 받아들일 수 있겠는가? 이건 마치 이 문제를 해결하기 위해서. 가장 전제돼야 될 거는 우리 다 같이 일단 가난하게 더 지금보다 더 가난하게 살아야 한다라는 걸 인정하는 거잖아요. 그런데 국민연금 문제에 대해서 지금 개정을 안 하면 만약에 2000, 국민연금 홈페이지에는 2060년에 고갈된다고 나왔는데 제가 성장률이나 이런 거 생각을 해보면 2050년 정도 되면 1985년생들은 한 푼도 못 받기 쉽대요. 네. 84년생은 1년 받게 되고. <웃음> 그러니까 저로 한 6년 받겠네요. 네, 그래서 <웃음> 있는 그대로 있는 그대로 대로 얘기를 해야 되는데 정치권이 정치가 그럼 뭐라는 거냐라고 봤을 때 한국의 정치과잉이라고 하는데 정치과잉이 아니라 기득권 권력투쟁 과잉인 거지 음. 정치가 하는 거 아까 소장님 질문 네. 뭐 대신 하시면 은 정치가 해야 될 거는 국가 전체적인 차원에서 갈등을 조절하고 미래에 예상 가능한 것들을 아젠다들을 미리 가져다가 사회를 다시 재설계하는 게 정치의 본래 의미지. 네, 그렇죠. 그거는 제로고 권력 투쟁만 하다 보니까 이런 거예요. 그러니까 이런 모든 이거 하는 방법은 이런 모든 문제를 전부 다 국민들한테 낱낱이 정말 표로 아니 책자로 만들어서 그래프로 만들어서 보여주면 이러니까. 그래서 이걸 가리지 말고 있는 그대로 해서 
어, 국민들이 이해를 하면 제가 보기에는 우리나라 국민들이 세계에서 제일 똑똑합니다. 네. 똑똑하기 때문에 이래서 국민연금도 개정해야 되고요. 국민연금보다 더 심각한 게 건강보험이에요. 네. 건강보험도 네. 뭐 규모는 더 작지만 훨씬 더 심각한 문제일 수도 있죠. 금액으로 있잖아요. 따지면 이제 네. 더 많아질 겁니다. 네. 국민연금보다. 그러니까 지금 어, 저도 이제 직장 다닐 때는 건강보험을 급여에서 떼니까 얼마 낸지도 모르고 그냥 네, 이렇게 네. 지냈어요. 그런데 나와서 마지막 연봉을 어느 정도 받으셨어요? 뭐 조금 받았어요. <웃음> 그런데 제가 <웃음> 건강보험은 최대치까지 내봤어야 돼요. 네. 그런데 네. 어, 지역가입자가 되니까 음, 제가 이제 수입이 없으니까 굉장히 부담스럽더라고요. 그런데 네, 도대체 그런데 네. 왜 제가 이걸 내야 되는지 이만큼 내야 되는지 합리적인 설명은 하나도 없어요. 그리고 이제 의료기관들을 가보게 되면은 의료기관들도 공급과잉이 있고 제로서마되니까 어떻게 하면은 뭐 솔직한 얘기로 병을 만들죠 병원에 잘못 가면 어르신들 어 그래서 의료기관들도 그런 거못 하게끔 우리가 좀 막아야 되고 지금 왜왜 우보만 문제요 원격 진료 문제도 못 꺼내잖아요 그 비용 비용 낮춰야 되는데 도저히 이거 뭐 정치적으로 안 되는 건지 몰라도 국민 모두가 원하는 뭐 비용을 낮추는 건데. 이런 게 진짜 정치가 앞장서서 해야 되는데 어떤 정치인도 나서서 못하잖아요. 그러니까 예를 들면 이런 것 같아요. 이게 이제 또 아까 이야기했던 그 저신뢰 사회, 음. 사회 자본이 부족한 거하고도 연결되는데 예를 들어 원격 의료라는 건 저도 기술의 발전을 당연히 도움받아서 해야죠. 해야 되는데 이게 원격 진료는 이제 사람들이 이제 불신이 있는 거죠. 이게 공공의료 체계가 우리가 아직 빈약하다. 이런 이제 인식이 있고 또 그러다 보니 실제로 뭐그 현실이기도 하고 한편으로는 그러다 보니 그러면 이제 원격 진료 같은 걸 도입해서 하면 결국은 대기업에 또는 새로운 사업거리를 만들어주고 결국은 공공 의료체계가 더 약해지는 것 아니냐 이런 식의 이제 불신 또는 이제 뭐 우려 같은 것들이 있는 건데 그러면 정부가 할 일은 그러면 이렇게 공공 의료체계를 이렇게 이제 계속 보장해주고 보장성을 더 강화해주고 이런 건 확보히 하고 한편으로는 이런 걸 통해서 오히려 환자들의 진료 비용을 낮추면서 퀄리티를 올릴 수 있다 이런 걸 체계적으로 해줘야 되거든요. 그러니까 지금 가장 네. 문제가 되는 게 진단이거든요. 네. 어, 지금 우리나라 진단 기술이 상당한 수준까지 올라와 있어요. 네. 근데 국내에서 적용을 못 하니까 아마 병원 가보시면은 그냥 입에 달린 말이 사진 찍어보세요. 뭐 하세요. 뭐 봤어요. 음. 검사 받으세요. 하는데 그게 전체 비용이 상당히 많이 차지합니다. 네. 그러니까 우리가 뭔가 아껴써야 되잖아요. 앞으로 수축사회가 오고 사실상 살기 어려워지면 돈을 아껴야 될 거예요. 아낄 수 있는 방법도 다 있는데 그렇다고 하면 지금부터 저는 무슨 수술을 하는데 뭐 인공지능 왓슨을 이용해서 어쩌고 이런 것까지는 저는 아직 뭐 신뢰를 못할지 몰라도 적어도 검사 진단 이런 거 여기서 돈이 더 많이 들어가기 때문에 더 싸고 쉽게 할수 있다. 분명히 우리나라 어, 관련된 바이오 기업들이 의외로 잘하고 있어요. 그런 회사 저도 아는 회사들 많은데 그런데 한국 시장이 제대로 안 열리니까 어, 못하고 있고 그러다 보면 어느 한쪽에서 어, 누군가는 폭리를 취하고 있는 거죠. 그것을 막아놓음으로 인해서 그러니까 이거는 사회가 투명하고 제대로 굴러가는 건 아니죠. 그런데 이런 부분을 이걸 문제 제기할 게뭐 복지부 장관이 할수 있겠어요? 이건 정치에서 놓고 그거 표로 심판받으면 되는 네, 거예요. 네. 탁 까놓고서 우리 이렇게 하겠습니다. 라고 얘기하고 교육 문제 이렇게 하겠습니다. 하고 국민들한테 있는 그대로 얘기하는 게 제가 보기에는 그렇게 하는 게 아마 선거에서 이기는 가장 중요한 요소일 거로 봐요. 앞으로는. 그러니까 그런 게 저도 안타까운 게 예를 들면 얼마 전에 이제 예타 관련해서 한 24조 원뭐 네. 예타 면제하겠다 이랬었잖아요. 네. 
저는 안타까운 게그 같은 돈이면 제가 한번 계산을 해봤어요. 그러니까 각 지자체별로 우리가 한 250개 정도 되니까 기초지자체가. 그러면 그각 지자체별로 연간 한 100억씩 주면 뭐 지금 이제 뭐 교육청 체계에서 제대로 못하는 그런 이제 새로운 어떤 미래에 대한 체험형 학습 새로운 기술에 대한 아니면 뭐 수준 높은 이 예술 교육이든 각지자체에 100억씩만 주면 그거 굉장히 잘할 수 있거든요. 지금보다 훨씬 잘할 수 있거든요. 그거 10년 동안 줄수 있더라고요. 그걸. 그런 식으로 하면 사실 오히려 유권자들한테도 와닿고 저는 뭐 선거를 굳이 생각한다고 그러면 오히려 그렇게 와닿는 걸로 해서 돈을 쓰면 돈을 쓰는 효과도 있고 미래사회에 대한 준비도 될수 있을 텐데 왜 굳이 예타 면제라는 걸 무리하게 해가면서 추진하는지 저는 좀 안타깝더라고요. 저는 좀그 생각에는 좀 다른 네. 생각이 네. 있는데요. 네. 이제 앞으로 4차 산업혁명 그리고 모든 사람이 네. 연결돼 있는데 지방자치제도라는 게 네. 어 최근에서 이제 문재인 정부에서 그걸 강조하는 헌법을 네. 교칠라고 네. 하다가 말았는데 네. 저는 많은 부분들을 보면 은 사회만 집중화되는 게 아니라 정치도 네. 집중화되고 있고 네. 지방과 서, 어, 수도관의 시간과 네. 공간적 개념이 굉장히 가까워지고 있거든요. 네. 그래서 지방자치단체를 어, 제대로 어, 이걸 강화해서 네. 복지가 올라가기에는 지금 상황이 그렇게 썩 넉넉한 상황은 네. 아니다라고 봐요. 그런데 지금 소장님 말씀대로 그렇게 돈을 100억씩 주면 그 지자체가 아 그렇게 쓰는 데도 있을 거예요. 그러나 네. 제가 보기는 아마 거의 대부분 더 나쁜 데쓸 가능성이 커요. 아니, 제가 그러니까 이제 신뢰가 없는 거죠. 네. 네. 아니 그러니까 네. 제가 드린 말씀은 그런 프로그램들에 쓰도록 이제 네. 예산을 배정하는 거고요. 그리고 이제 말씀하셨듯이 이제 이 집중화되는 현상이 이제 생기잖아요. 그런데 예를 들어서 예타 면제 사업의 대부분이 어쨌거나 뭐 도로든 이런 교통 인프라 쪽인데. 사실 그런 건 뚫어놓으면 지금까지 우리가 이렇게 봤던 경험으로는 오히려 더 집중화 현상이 일어나거든요. 수도권으로. 그러니까 저는 그런 면에서도 별로 바람직한 생각이 안 드는 거죠. 뭐 하여튼 이게 이제 조금 뭐 옆으로 세는데 어찌 보면. 마지막으로 마무리를 좀 하면서 어쨌거나 좀 말씀을 좀 들어봐야 될 부분이 뭐 아까 이제 플랫폼 이야기도 했었습니다. 그죠 플랫폼 하면서 이제 뭐 사실 플랫폼을 가진 자와 가지지 못한 자들의 그 양극화 굉장히 심각해질 거고 그래서 이 수축 사회가 진행되는 동시에 또 이제 그대한 양극화가 또 동시에 진행이 되는 네. 상황이 지금 생기고 있어요. 그래서 이게 이제 지역에 집중화도 일어나지만 또 한편으로는 부나 소득에 이제 집중 현상도 굉장히 극심하게 인류 역사상 어떤 때보다도 빠르게 네. 극심하게 일어나고 있고요. 이에 대한 해법 좀 생각해 두신 게 있으면 마지막으로 좀 예, 말씀 해주시고 가시죠. 그 해법이 굉장히 부족하고 우리가 계속 어, 사회 전체적으로 사회적 신뢰를 높이고 또 미래에 대한 생각들을 네. 우리가 좀 공유할 필요가 있어요. 네. 어, 예를 들면 지금 사범대를 들어가는 친구들은 지금도 임용이 안 되지만 앞으로 더안될 수가 있거든요. 네. 네. 그래서 개인 국가적인 차원에서 뭐좀 얘기가 좀 됐으니까 개인 차원에서 준비할 게뭐 있냐라고 하는데 제가 이 수축사의 부재를 뭐라고 썼냐면 성장신화를 보여야 버려야 미래가 보인다라고 네. 했습니다. 그 얘기가 무슨 얘기냐면 과거 당신이 성공했던 방식이 방식은 팽창 사회에서 성공 방식이었다 이게죠. 음. 수축 사회가 되면 완전히 달라질 거다. 네. 그래서 생각 자체를 바꾸어야 된다라는 얘기예요. 
그리고 개인의 입장에서 그렇기 때문에 과거에 가지고 있었던 지식이나 세상을 바라보는 잣대가 별 소용이 없다. 뭐 거의 네. 매일매일 느끼실 겁니다. 네, 네. 뭐 저, 저도 그렇고요. 대부분 그런데요. 그러니까 새로운 것에 적응하는 것에 대해서 이게 뭐가 잘못됐다 이렇게 생각하시는 게 아니라 세상은 이미 수축세를 가고 있으니까 받아들이고 이 사회의 특징은 뭐고 이 사회에서는 뭐 저는 어떻게 하면 은 성공하고 실패하는지 이 여기에 대한 인식을 새롭게 정립을 해야 된다는 거예요. 네. 그러니까 지금 뭐뭐뭐 때문에 잘못된 게 아니라 세상이 바뀌어서 지금 이게 맞는 거다라고서 인정을 하고서 거기에 맞는 행동을 하고 뭐 계획을 세우고 공부를 하셔야지 옛날에 이렇게 했으니까 지금은 더더 더 열심히 하는 지금 열심히 안한 사람이 <웃음> 어디 있어요. 열심히 안한 사람 없습니다. 살기 어려우니까 더 열심히 하는 거죠. 가동률을 계속 올린다고 될 문제가 아니고 새롭게 하는 거예요. 그러니까 이런 거죠. 예를 들면 제가 아는 우리 동네 호프집 가면 야 우리나라에 호프집이 2만 4천 개인데 하루에 11개 열고 9개가 문 닫는다. 그러니까 너뭐 그 주인한테 내가 그런 거잘 친하니까 어 이대로 가면은 망한다 그럼 어떻게 해야 돼요 요새 콩고기가 잘 나오거든 그게 뭐야 그랬더니 옛날 도시락 반찬 하던 거요 맞아 그거 사다가 그런데 그 콩고기가 아니야 요즘 콩고기는 굉장히 맛있고 좋아요 네. 식감도 좋고 그래서 음. 너희 집에 안주로 그 콩고기를 한번 넣어봐라 그러면은 다이어트 때문에 치킨집 안 오던 사람도 콩고기 음. 다이어트 되고 <웃음> 네. 건강에도 좋고 음. 그럼 매상도르고 우리가 단순하지만 이렇게 사회의 변화를 따라가든가 그냥 한탄만 하고 있는다고 될 일은 아니에요. 네네. 모든 게 궁극과양이니까. 그래서 지금도 늦지 않았기 때문에 수축사회를 읽어보시고 <웃음> 새로운 시각으로 <웃음> 나가시면 될것 같습니다. 마지막 말씀이 의미가 있는데 사실은 이게 우리가 좀 다양화되지 못한 사회이다 보니까 사실은 그 다양한 욕구들이 나타나고 있는데도 그런 부분들은 오히려 아직 충분히 충족이 안 되고 여전히 이제 그냥 한 방향으로 이렇게 성공 신화에 빠져서 한 예전에 그런 성공 공식에 이제 매몰돼 있는 경향이 있는데 좀 달리 갈 필요가 있다고 생각해요. 저는 사실은 이제 제 조카 이야기를 잠깐 드리고 싶은데 제 조카가 원래는 이제 그 그림을 잘 그려요. 근데 이 그림을 잘 그리는데 뭐 이런 바 시험 성적은 잘안 나와서 우리 한국은 그리고 좀 이상하더군요 이게 그림을 잘 그리는 애를 뽑아야 되는데 미대조차도 점수가 나와야 뽑더라고요 보니까 심지어 실기를 안 보는 애도 있어요 아니 그러니까 그리고 실기도 굉장히 정형화된 점수 포인트 위주로 이렇게 해야 되고 그래서 이 친구가 하여튼 못 갔는데 이 친구 세밀화에 되게 관심이 있어서 군대 갔다 와서 이 이런 바 타투를 배우기 시작해서 지금은 사실은 개표현으로는 홍대 쪽에서 일하는데 이른바 태투 업계에 삼성전자 같은 데 있다는 거예요. 어 그래서 수입도 꽤 괜찮고 심지어는 이제 이번 여름에는 유럽 쪽에서 이제 그 수주를 예예 예, 유럽 쪽에서 초청이 와서 프랑스 쪽 가서 이제 이런 타투 실습하면서 이렇게 또 자기도 연수하는 길을 간다는 거예요. 아 어, 한편. 지난해 나와서 되게 좀 히트친 그러니까 이른바 베스트셀러가 됐던 책 중에 하마터면 열심히 살 뻔했다라는 책이 있어요. 재밌어요 그거. 저는 뭐 이렇게 이번에 아픈 김에 그 책, 그런 책도 한번 읽어봤는데 그 책을 읽는데 그 저자가 홍대 미대를 사수해서 들어간 거예요. 그래야 뭔가 되는 줄 알고. 근데 그렇게 홍대 미대 들어가서 사수까지 해서 들어갔는데 뭐 자기 표현으로 별 볼일 없었다는 거죠. 
회사에 다니면서 또 부업으로 일러스트레이트까지 그렸는데도 뭐 시원찮은 네, 그런 상황이란 거죠. 그래서 제가 이제 드리고 싶은 말씀은 물론 이게 뭐 어찌 보면 일화적인 그런 뭐 사례일지 모르겠습니다만 정말 이렇게 비어있는 부분을 자기가 정말 좋아하는 것과 이렇게 결합한다 그러면 새로운 기회를 만들 수 있다. 음. 좀 우리 아이들도 그래야 되지만 부모들이 우리 아이들이 그런 삶을 개척할 수 있는 기회를 좀 줬으면 좋겠다. 이런 생각하고요. 마지막으로 이 수축사에 뭐 저는 좀한 한두 달 전에 읽어봤었는데 어 재밌기도 하고 또 많은 정보가 있고 또 새로운 미래를 이렇게 생각해보게 하는 좋은 메시지들이 있습니다. 꼭 한번 읽어보시길 바라고요. 감사합니다. 네, 혹시 마지막으로 더 하실 말씀 있습니까? 아유, 뭐 충분히 한것 같습니다. 네, 제가 또 오늘 너무 많이 떠든 것 같긴 하고요. <웃음> 더희님 혹시 이게 수축사회가 제목인데 처음에 수축이 어떤 키워드인 줄 알았는데 말씀 듣다 보니까 키워드는 사회인 것 같아요. 음. 이게 수축 경제가 아니고 수축 사회인 게 역시 음. 음. 그 경제보다는 사회 혁신을 방점에 두신 게 아닌가라는 음. 그 교육을 포함한 사회 혁신을 네. 방점에 두시고 책을 쓰신 게 아닌가라는 생각이 그러니까 좀 들었습니다. 뭐 해법이 사람의 마음이 바뀌어야 된다는 것은 사회의 모습이 바뀌어야 되는 거죠. 모든 문제를 치고 들어가면 이게 경제 현상이 아니라 사회 현상입니다. 네. 중소기업 문제도 왜안 돼? 그러면 사회 현상이에요. 네? 왜냐하면 거기 가면은 사회적 신분이 낮다고 생각을 하고 또 지방에 공장이 있으니까 거기 가기 싫고 그럼 수도권에 집중하라는 것이 거기 깔려 있는 거고 거기에 또 대기업의 갑질이니 뭐 이런 사업을 네. 하청관계 그러니까 이, 이 책에서 제가 계속 거의 모든 것을 사회 전체 문제에서 이렇게 연결해서 생각을 했다라는 게좀 다른 책하고 차이가 나는 네, 것 같습니다. 네. 네. 자 오늘 이렇게 해서 나는 꼽살이다 채널을 통해서 예, 고수들의 경제 토크 파일럿 일곱 번째 시간 가졌고요. 오늘 명저 수축사회 일의 미래에 버금가는 명저 예, 수축사회의 저자인 홍성국 전 대우정권 사장님 그리고 해안리서치 대표님 모셔서 한 시간 반 정도 이야기를 나눠봤습니다. 파이가 크리던 시대 그리고 파이가 그래도 뭐 정체되던 시대를 지나서 이제는 파이가 이 쪼그라드는 시대로 가면서 그 파이가 쪼그라드는데 이런 새로운 흐름에 적응하지 못하기도 하고 또 한편으로는 이 작아진 파이라도 이 악다구리를 쓰면서 서로 많이 가지려고 하는 이런 갈등이 점점 커지는 시기이기도 한것 같습니다. 그만큼 우리 정부 정치권 또 우리 많은 시민들의 새로운 어떤 인식 또 각성 이런 것들이 좀 필요한 시기이기도 하고요. 그 갈등들을 줄일 수 있는 여러 가지 정책적 노력 또 필요한 시기이기도 한것 같습니다. 오늘 그런 이야기들을 나눠본 좋은 시간이었고요. 바쁘신데 시간 내주신 홍성국 대표님 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 이 시간 이렇게 마무리하겠고요. 지금까지 들어주신 많은 분들 감사드리고요. 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.